0: Yeah. <laughs>
1: Hey, hallo en welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van 8 Minuten met de podcast van de website 8minuten.com, waar je alles terug kan vinden over stand-up comedy in Nederland. Oké, okay, het is uh, half negen uh, s'avonds en uh, ik voel me op zich nog wel vrij energiek. Alleen de podcast die ik dit keer heb opgenomen, of in ieder geval dit keer aan jullie wil laten luisteren, is een podcast die ik opgenomen heb met Alex Nassen. Alexander Nassen om compleet te zijn, maar dat hoor je straks ook wel. En dat was ook op een avond, die hebben we ook op een avond opgenomen en ik kan zeggen we waren allebei gesloopt. En dan niet omdat we een geweldige avond gefeest hadden of heel veel gesopen hadden, nee we waren gewoon oud en moe. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. En wat kan je dan beter doen dan gewoon een podcast opnemen waarin je het gewoon gaat hebben over alles wat comedy is. In ieder geval alles wat wij als, ja laat ik toch zeggen, open mic semi-beginnende, middelgevorderde, wat zijn we eigenlijk, comedians. Meegemaakt hebben. En. Uh, ja, aan het doen zijn eigenlijk. En dat resulteerde in uh, een leuk gesprek waar we het hebben over, uh, over open mic stand-up comedy. Waar we, in, uh, waar we het hebben over um, de Engelse comedy scene in Nederland en vooral ook in Amsterdam. Um, en gewoon onze ja, delen van ervaringen. En mocht je interesse hebben in stand-up comedy, mocht je interesse hebben in open mic stand-up comedy en de ervaringen daarin, dan zou ik zeggen, blijf luisteren naar mijn gesprek met Alexander Nassen. Meestal begin ik altijd met van, uh, nou, welkom in je eigen huis, omdat ik naar mensen toe ga. Mm het -hmm. is wel een verademing, als dat het juiste woord is, om te zeggen, ja. welkom in mijn huis.
0: Ja, welkom in jouw huis. Dat
1: betekent namelijk dat ik er niet zelf voor heb hoeven auto rijden. <laughs>
0: Soms komt de podcast naar jou toe. Huh?
1: Ja, niet vaak, maar uh, in dit geval uh, gebeurt het inderdaad, ja. Uh, Alex. Hallo Niels. Alex Nassen. Dat is jouw volledige naam. Uh, mm -hmm. Je volledige naam zal waarschijnlijk Alexander Nassen zijn.
0: Ja, genant genoeg Alexander Karel John Nassen. Dat is mijn volledige naam.
1: En zo noemt je moeder je ook. <laughs> ja,
0: Absoluut, ja. <laughs> Als je... Het staat op mijn verjaardagskaartje ook, ah, jaar. Dat klopt. Ah, ja.
1: Nice. Ik ben volgens mij al twee van de vier namen die je net opnoemde vergeten. Maar het is maandagavond... En ja, yeah, whatever.
0: Het is heel erg maandagavond. Hè.
1: Wat ik uh, wel leuk vind aan podcast opnemen voor 8minuten.com... want laat ik vooral de website er nog eens even ingooien... waar je deze podcast op terug kan luisteren... is dat ik meestal mensen spreek die, die ik wel ken... Hmm. van comedy of van zaken... of ik heb ze ooit eens een keer zien optreden of whatever... maar ik ken ze niet persoonlijk. Ja. Dat is volgens mij, in, uh, de behalve Chris... Uh, de laatste paar podcasts wel het geval geweest. En nu spreek ik dus weer met iemand die ik eigenlijk wel ken. Ja. Want in het kort, wij kennen elkaar. Misschien moet het gezegd worden. En dat is misschien ook een onderwerp waar we het over kunnen gaan hebben. Dat weet ik niet. We zien wel hoe het gesprek loopt. lekker vaag allemaal weer. Van um, de stand-up comedy cursus van Roel Zevenburg.
0: Vijf jaar geleden denk ik. Nee, vier jaar. In ons geval. Ik heb er twee gedaan.
1: Ja, ik heb er ook twee gedaan.
0: En die tweede, onze allebei onze tweede, denk ik daar... Ja, dat was in 2015. Hebben. Zoiets toch? Ja.
1: Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet meer, want...
0: Uh... Ah, het is 2015. Het was het, sowieso... Ik, ik had nou ik zelf nog open mics gedaan. Ik ben echt gaan open maken in 16.
1: Ja, want volgens mij heb ik na die eerste... Uh, die einduitvoering die Roel altijd doet... Mm -hmm. um, één of twee open mics gedaan.
0: Ja, ik ook echt handjevol...
1: En toen kwam uh, Roel eigenlijk al gelijk met van uh, zijn gevorderde cursus. Wat eigenlijk niks anders was dan een excuus om bier te drinken.
0: Ja, want het was een excuus om gewoon met een aantal mensen die ik uit die eerste cursus kende... Uh, gewoon reten gezellig samen te komen. Elke woorden was het dinsdag of zo? Het was wel erg gezellig. Ja. En het was zo gezellig dat uh, van de hele groep... want er zaten nog een aantal mensen die, die zijn... Een, ondanks dat hele aardige mensen zijn het noemen niet waard... die zijn niet doorgegaan met comedy... Ja. Um, vooral voor René Snyder doet nog comedy, volgens mij. Ja, uh, uh,
1: incidenteel.
0: En, uh, René kwam nog vaak met nieuw materiaal aan. Maar als we heel eerlijk zijn, naar de hele groep toe. Eigenlijk was het Tim van het Hul de enige die gewoon elke week productief met acht nieuwe minuten opkwam. Tim leiden. van het Hul die inderdaad... Acht goede minuten ook.
1: Ja, exact. Ja. Ja. Van ja, nee jongens, ik, uh, ik heb dit. En nou gaan we allemaal aandachtig even luisteren naar Tim's materiaal.
0: Heel andere shit dan dat hij nu. Ja, op een bepaalde manier heel anders. Tenminste, ik weet nog dat hij aankwam met een heel bit over Paul McCartney. Over Paul McCartney op je huwelijk uitnodigen. Nee, dat is natuurlijk altijd hilarisch als je andermans materiaal ja, probeert ja. te vertellen. Ja, inderdaad. Maar het tikketje absurdistisch en zo. En echt vet. Ik weet nog echt dat ik... Uh, de, toen mocht ik Tim ook al meteen. Ik, dat, uh, ik
1: heb het idee dat een aantal van ons, waaronder Tim... ...erg beïnvloed waren door Louis Ike. Zeker, ja. Uh, en dat is... Ja, uh,
0: zoals, zoals alle... Iets wat chronisch vermoeide mannen van rond de 40 zijn. Louis C.K. die hoe Ja, ja dragen. Ja. Ja, ja, zijn we een fan van Louis C.K. Kan wel kloppen.
1: En dat, dat is trouwens ook iets wat ik me afvroeg laatst. Want uh, het is natuurlijk in die hele, voor mij er in ieder geval, terwijl dat niet is waar ik vandaan kom als het gaat om mijn enthousiasme voor stand-up comedy. Hm. Um, wel in een golf van Louis C.K. Specials. Oh my god. En um, kom op. Hilarious. Hilarious inderdaad uh, kwam. Waarbij een hele hoop mensen... Maar ja, elk jaar is er dus schijnbaar een nieuwe school van Roel 7 Burgers. Uh, Twee keer per jaar zelfs denk ik volgens mij. Oh,
0: dat als, als, ik, als ik me niet vergis hoor. Maar ja.
1: Klopt ja, maar dat, dat, dat in... Zo voel ik het in ons geval zeg maar. Dat een hele spoeling mensen uh, voorbij kwam die vanwege Louis C.K. Uh, ja, specials en... uh, zelf dachten van... Oh, maar dit en, kan ik
0: ook. En uh, de, de grap is, ik denk dat dat gewoon echt gewoon inherent is... aan mensen die comedy willen gaan doen. Die zijn, vinden iets heel erg vet. Waarschijnlijk hetzelfde als je muziek maakt of zo. Want bijvoorbeeld nu heb je Easy Loves in de Engelstalen gezien, waar ik nu voornamelijk in rondhang. Uh, Easy Loves is ook een workshop bedrijf, of hoe je het ook moet noemen. Ja. En die doen maar ze hetzelfde. doen ook uh, improv. Ze doen ook improv, maar ook stand-up. Uh, dus je hebt hetzelfde idee, zo'n stand-up klasje... dat is dan klaar, die doet een uitvoering... En daar hoor je de namen. Uh, ik ga het verkeerd uitspreken. Dit is hoe oud ik dus nu al ben. Maar James A. Caster, zeg ik dat goed? Ja, James A. Caster, zeker. Ja, ja ik, ik, ik heb niet super veel van hem gezien. Maar die gast is dus nu helemaal waar iedereen zich aan spiegelt en zo. Oh, echt? Ja. Ik vind hem. Ik onder, hem ik vind onder, onder de mannen, in ieder geval. De vrouwen haalt natuurlijk weer moster weer ergens anders vaak maar. Ja, snap ik.
1: Begrijp ik. Ja, ja maar dat, dat is dus. Um... Tevens ook gelijk een inzicht in uh, hoe ik ben begonnen met stand-up comedy. Mm. En wat, wat ik volgens mij ook wel eens een paar keer gevraagd heb, in ieder geval aan Chris van der Ende gevraagd heb: van uh, denk je dat een cursus doen à la Roshey de manier is om binnen te komen in stand-up comedy? Ik denk, dat, ik, ik denk dat er niet een
0: manier is. Nee, ik zeker denk. niet. Wat, wat ik wel heel veel hoor, en dat gaat ook nu over al die, die klasjes die nu uh, bij ons op de open mics binnenkomen en zo. Um, dus mensen die daar vandaan komen. Ik denk dat voor heel veel mensen, dat was het voor mij ook... en volgens mij voor jou ook, gewoon een push om het te gaan doen. Ja. Um, en ik ben... Uh, ik denk dat uh, Roel nog steeds rode vlekken in zijn nek krijgt... als hij denkt aan de mijn sets die ik hem opstuurde en zo. Ik, ik was fucking koppig. Dus het lag aan mij dat ik er niks mee gedaan heb. Dus ik kan uit eigen ervaring 0,0 die cursus aanbevelen... want ik was gewoon niet aan het luisteren... en dacht dat ik het allemaal wel wist. Wat objectief heel ver van de waarheid was, dat ik hm. dat dacht... Maar, uh, maar uh, dat is wel dus, op zich wel mooi. Dus ik kan, ik kan er gewoon niet zeggen of het nuttig is. Nee, maar nee. tegelijkertijd, als je naar een dude als Tim kijkt... Kijk, die, die greep terecht... want ja, we hadden er immers allemaal al voor betaald. <laughs> dus dan kun je net zo goed luisteren naar de ervaren comedian... Ja, die je betaalt om advies te geven. Want het is absurd als je erover nadenkt terug... Maar, het maar het was toch die... wel geld ook trouwens, sorry hoor. Maar... Ja, nou, maar nou, valt wel mij vind ik. Vertrouw. Nee, dat is waar, dat klopt. Maar het was genoeg
1: geld om inderdaad gewoon uh, te luisteren naar wat er
0: gezegd is. Ja, dat is natuurlijk gewoon een absurd gegeven. dat je, je, je schrijft je voor iets en je doet er niks mee. Kijk, vroeger toen ik naar school ging, toen was dat het probleem van mijn ouders. Maar nu zou je toch denken, als het je eigen geld is... Nou ja, het is dat lidmaatschap een de sportschool ja, die het, je niet gebruikt. Het was, was echt gewoon echt geen flauw idee hebben hoe ik het moet aanpakken. En echt denk echt gewoon stom bedweterig zijn ook. Maar uh, uh, gast als Tim zag je dat echt heel goed aan. Die, die kwam echt elke keer terug. En dan, of soms ook met stukjes dan van de vorige week. En dan uh, waarschijnlijk ook met advies en rode strepen van rol van pak het zo aan. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen echt gewoon supergoed werkt. Het hangt van je persoonlijkheid af. Het hangt van je type af. Uh, waar ik niet geloof is mensen die heel zwart-wit denken. Dus uh, je hebt ook hele horde mensen die zeggen... Comedy ja, dat dat kan, is... kan je niet leren bij een workshop heb je al zo'n workshop gedaan? Zou je dan meteen aan die mensen kunnen vragen? Dikke kans ze nee zeggen. Uh, dus ik, ik denk dat het allemaal niet waar is. Je kunt niet, het is niet het juiste antwoord. En uiteindelijk, de nee. reality is toch... en dat weten wij nu ook inmiddels... dat weet iedereen, denk ik wel. Uh, je past na een aantal open mics... als de MC niet langer zegt... deze is een hartstikke nieuw, geef hem wat liefde. En je voelt ineens de koude klap van mensen die je aanstaan... van wat de fuck is jouw probleem? <laughs> en dat je dan, dan, moet, dan moet je echt gaan werken... en gaan schrijven en goed gaan worden... Dus ik de, uiteindelijk moet je toch met ervaring doen. Maar het kan een hele goede push zijn, om het te doen.
1: Nou, het is natuurlijk ook je, je, je... En objectief,
0: even nog één ding. Even wel echt wel in faveur van, van rol. Uh, Roel is echt heel goed in luisteren en uh, inbreng geven en je grappen... en je heel scherp te houden. Ja. En, uh, ja. Dus het kan super nuttig zijn als je niet zo koppig bent als ik.
1: Nee, en het is uh, wat dat betreft ook een hele goede om, uh, om er hoekt aan te raken. En dat was in mijn geval in ieder geval zo. Want mm. wat, uh, wat Roe, en dat is ook, uh, zijn prestaties wat dat betreft... is hij pakt het ook dusdanig goed aan dat je aan het eind van die, dat traject... en dan heb ik het niet over de verkorte uh, cursus... want die hebben wij allebei niet gedaan, bij Crea geloof ik.
0: Nee, die heb ik niet gedaan. Tim wel het... weer wel volgens mij. Die oh, okay. Aan het ja. eind
1: van die verkorte cursus mm. krijg je volgens mij uh, een soort van einduitvoering. Mm -hmm. Maar... Um, in de zoveel weken dat wij het gedaan hebben, uh, hebben wij dat ook gedaan. Mm. En dan proef je, als, zeker als je nog nooit eerder voor een publiek uh, überhaupt dingen gezegd ja. hebt. Dan proef je gelijk wat het kan zijn. Want over het algemeen zijn het mensen die je kent. Zijn het mensen die goodwill uh, towards you hebben, zeg ja. maar. Dus, uh, dus ik heb een paar van die einduitvoeringen gezien. En eigenlijk niemand gaat daar, uh, gaat daar een stuk, gaat daar dood, zeg maar misschien was... ik. Oh. <laughs> het,
0: was e het was echt heel slecht uh, bij mij. Ja. Wow.
1: <laughs> okay, ja, okay. Wauw. Ik met... wil heel romantisch zeggen van nah, ja, nee, nah. omdat het dan zo goed gaat dat je dat denkt. Van, oh. Het enige,
0: het enige wat, wat ik eruit haalde was van het, het gevoel van op een podium staan en zo, maar omdat ik al zei, ik had gewoon al die weken gewoon niet opgelet. Gewoon niks gedaan. En natuurlijk, uh, low and behold, op het laatste minuut ook nog een keer dacht ik... ik ga mijn hele set herschrijven, want ik ben een de komers genie. Dat is natuurlijk nergens op gebaseerd. En het was gewoon volkomen ruk. Maar ik weet, alle mensen om mij heen, uh, bij die einduitvoering, die ging dat lekker. Ja, klopt. Omdat ze wat deden. Echt, uh, ik snap niet waar het verschil in zit, precies. <laughs> maar ja, zij waren heel goed.
1: Was je nerveus die die, die avond trouwens?
0: Ja, en uh, dat, die adrenaline kick, maar dat zal iedereen die ooit alles maar één keer comedy heeft gedaan, uh, wel herkennen. Die adrenaline kick is echt gigantisch. Echt, uh, bijna moeten kotsen van tevoren van de zenuwen. En je staat elkaar, dat, dat zet de rol ook gewoon echt goed neer. Je, je bent met z'n allen in een backstage. Zeker. Geen idee ja. hebbende dat je jaren verwijderd bent van een echte backstage.
1: <laughs> ja, plaats ja, of op, misschien
0: nooit. In plaats van naast het toilet staan en die deur steeds in je nek krijgen. Omdat daar dan de comedians gezeteld zijn. Dat is in, het, dartboard. In in <laughs> maar, <laughs> naast het dartboard. In de English pop um, in Hoorn. En naast het Maar En de photoplay maar nee, dat veertje ja, dat is wel vet. Je zit elkaar een beetje op te fokken en zo. En dan uh, loop je van het podium af dan is een gigantische release. En wat ook bijna had jij dat ook? Dat je echt gewoon uh, niet meer weet wat je gedaan hebt. Dat je gewoon echt gewoon geen idee hebt. Je weet nog ik dat... weet geen
1: eens meer hoe het was uh, backstage toen ik toen klaar was. Dat... Zo,
0: zo door de zenuwen?
1: Ik weet alleen uh, dat wij uh, dat we naderhand gingen met z'n allen nog wat drinken in. Uh, want had jij het ook in Theater uh, Amsterdam? Of Theaterschool Amsterdam.
0: Ja, dat ding bij Edel. Ja, ja bij Edel. in West. En we gingen ja. met z'n allen
1: nog wat drinken bij Edel. Ja. En toen had ik het idee van... Oh, hey, jullie zijn er ook, gezellig. En uh, ja. oh, we gaan een biertje drinken. Ja. En want alles wat daarvoor gebeurde... Ik weet wel nog dat ophypen zogenaamd backstage... en dat iedereen nerveus was. En ik weet ook dat ik nog nooit zo nerveus geweest ben. Hmm. Maar alles wat daarna gebeurde uh, een, uh, ja.
0: dat is een waas. Ja, dat is vet. Dat is, dat is een enorme kick... En ik denk dat daar mensen ook zeggen dat comedy verslavend is. Dat komt waarschijnlijk door die eerste paar keer. Dat je echt zo'n dreun adrenaline en, en rush krijgt.
1: Maar dat, dat, is niet alleen een, dat is niet alleen gaaf. Maar het is aan de andere kant. En, en misschien tekent dat ons als personen... Uh, dat Daarna krijg je dat niet meer terug. <laughs> krijg je dat voorlopig, voorlopig nee, nee, nee. niet nou, meer terug.
0: Ja, dat hangt misschien ook weer een beetje van de persoon af. Ik, ik, ik denk je... Um, Jij en ik hebben best wel een rommelige start gehad, denk ik... met hoe we zijn gaan begonnen. En ik ga zeker, laat ik mezelf nog veel meer als voorbeeld nemen. Ik denk ik zeker de eerste twee jaar of zo... bleef ik even koppig. En was het belachelijke bakkerijs waar ik me nu echt kapot voor schaam. Waarvan ik echt hoop dat ik de enige ben... die die video's nog heeft. Um, dus ik ben niet heel snel naar een of ander punt gekomen... dat ik nog een keer een kick kon krijgen. Van holy shit, ik sta in deze club of zo. Dat, dat kwam gewoon niet voor bij mij... Maar jij hebt natuurlijk ook gewoon jongens die gewoon in onze tijd zijn, begonnen of na ons. En die zie je gewoon als een speer. En, um, nou, holy shit, die zitten bij de comedy train. Jij weet het ook, jij was ook in die belachelijke kroeg in Heemskerk. Zeker. Café Dam. Ja. De, 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 de anus van de comedy. Ja. Zal wel niet meer bestaan.
1: Een aantal mensen die, die een aantal en met een aantal bedoel ik echt op één hand, misschien twee vingers te tellen, die nog weten wat het is, die nu nog comedy doen. Nou.
0: Er zijn een aantal mensen die hebben daar... Wij hebben er allebei denk ik een even zwarte nostalgie voor. Ik bedoel, ik wil absoluut niet terug. Maar het was, het was de eerste open mic die ik deed. Het was de tweede en de derde. Het was ja. de enige die je kon krijgen als je echt gewoon helemaal niks kon. Uh, en geen enkele credentials had of wat dan ook. En uh, het was dramatisch. Het was altijd hetzelfde. Het hing allemaal touwtje aan elkaar. De mensen die aan de bar hingen hadden allemaal een strafblad. Uh, de hingen stien... daar
1: al, dus zeker de afgelopen tien jaar.
0: Ze hingen daar al tien jaar uh, op te scheppen over een strafblad. En uh, ze stijmen allemaal uh, PVV. Um, en, ook al uh, weten ze
1: niet wie de lijsttrekker van de PVV is. Nee,
0: ze kunnen PVV niet spellen ook. Ja, precies. En um, het dramatisch kut allemaal. En uh, toen weet ik nog dat wij er een keer waren. Met ook een paar andere mensen van ons comedygroepje die groepje destijds toevallig. En uh, allemaal zenuwachtig weer. Want jezus, wat we het kutten, wat doen we onszelf aan? En bla 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 bla. En dat was volgens mij een redelijk laag plafond. En toen kwam er zo'n hele lange gast binnen. En die leek op niemand van ons. Want wij waren allemaal van de comedy cursus En uh, jeetje, ja, oh god. Wanneer gaan we nou een keer goed worden? En er kwam zo'n lange slungel binnen. En toen had ik misschien tien open mics gedaan. Dus dan heb je best wel het gezicht gezien. Hey, die gast heb ik nog nooit gezien. Blond haar. Ik, een blond haar. Ja. Uh, heel studenticoos, uh, Heel lief. Lieve, brave schattige jongen, komt het podium op met zijn 2,90 meter en uh, weet uh, te killen yeah. voor vier par vliegen. En uh, het was magisch, het was echt elke, het was Amerikaanse comedy. Het was gewoon punchline, punchline, punchline. En ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden van, wauw, die gast is al dus wel, we hebben hem nog nooit gezien, we al een jaar bezig. zijn. stond hij buiten, heel bescheiden, heel aardig. En uh, toen zei jij of ik, geloof ik, tegen van... hoe lang doe je dit nou al? Hij zei van, nou, oh, dit was uh, de tweede keer dat ik dit uh, ja, doe. En ja, ik wilde eigenlijk de grap in een andere volgorde... zo heel zo rustig zo zichzelf te analyseren. En toen zei hij, nou, het was heel leuk. En toen uh, ging hij weg en toen stapte hij in zijn auto en reed hij weg... Nou, die zit dus nu bij de Comedy Train. Zeker. <laughs> David Linsen. Die heeft volgens en mij geen auditie hoeven doen. Ja, Bij de Comedy Train zeiden ze
1: van... Ja, jij, ja. kom maar. Ja, en, jij en, doet nu mee.
0: Maar ja, die, die dude heeft natuurlijk een hele andere ervaring gehad. Dat is een leuke gast. Een trouwens, de, die, met, rust, met, met, hoe... die
1: rust... En David zou het misschien kunnen beamen hmm. als hij die terugluistert. Luistert. het was Rita Lin volgens mij. Dus.
0: <laughs> Rita Lin bij? Bij David. Oh, dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nee, nee, maar... hij heeft hij uh, uh, verteld. Maar ook gewoon, gewoon een hyperintelligente gast en zo. Oh, ongelooflijk. Echt, echt ongelooflijke, komische talenten En ook met talent. een doel. Hè? Want volgens mm.
1: mij was dat net zoals Jorn van Dam bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat waren mensen met een, met een heel specifiek doel. Ja. En dat, dat is wel zeg maar je ogen op de bal houden en uiteindelijk gewoon uh, ja. je doel bereiken.
0: En niet te veel luisteren naar onzekere stemmetjes, maar gewoon een nieuwe grap schrijven. En niet ja. te veel bezig zijn met uh, Alle... die vindt me aardig, die vindt me niet aardig. Nee, gewoon grap Alle schrijven. Alles ja, precies ja. ja. En, uh,
1: maar oké, okay, even terug laten we... Maar
0: zo'n zo, zo gast als Linsen, dat, dat bedoel ik wel. Uh, die zal waarschijnlijk een heel ander verhaal hebben over een rush... en wanneer je die rush weer hebt. Want die is natuurlijk in veel grotere uh, stappen naar iets moois toegegaan. Daar is hij
1: misschien ook helemaal niet mee bezig geweest. Uh, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Dus nee. ja, het is gewoon voor iedereen een heel ander pad waarschijnlijk.
1: Ja, ja dat, dat geloof ik, maar... Voor jou is het een pad, want oké. Okay, maar dit is dus een beetje waar ik uh, me op vreemd terrein be uh, begeef. Omdat ik, ik ken jou. Dus ik weet ook mm. een beetje uh, wat jouw achtergrond is. En in jouw achtergrond bedoel ik nu even de locatie in. Nederland waar je vandaan komt, namelijk Hulst. Het, ja, euh, ja. <laughs> Hulst op zich is al een punchline, hoor je dat? Ja, dat is heel, het is uh, een
0: belachelijk woord over Hulst. Uh,
1: yeah. En uh, uiteindelijk, uh, via Omweg, ben je uiteindelijk in Amsterdam beland en mm. besloot je een keer stand-up comedy te doen. Maar ja. ik kan me voorstellen, dat, dat, want dat, dat is bij een hoop mensen die ik gesproken heb, mm -hmm. en ik weet niet zozeer, want ik bedoel, ik heb dan, uh, een aantal mensen gesproken die uh, wat ouder zijn dan dat ik ben en dat jij bent uiteraard. Maar die hebben bijvoorbeeld uh, Eddie Murphy als Raw als eerste echte stand-up ervaring tot denk, zich gekregen. Als echt om
0: stand-up gaat is voor mij hetzelfde denk ik. Ja, ja oké. Okay. En, okay. en,
1: maar okay. yeah. uh, uh, zoals ik ook al eerder gezegd heb, van dat is nou niet iets als uh, blanke jonge man uh, in je in je tienerjaren waarvan je denkt van, ah, maar ik heb mijn uh, mijn doel gevonden en dat is wat ik wil.
0: Nee, want uh, maar als kind wilde ik wel komiek worden. Dus tijdens wat je dan de weekendviering noemde, ik heb geen idee. Is dat normaal? Normaal hebben ze hebben alle mensen dat ze al kinderen gehad ik op weet school. Ik wat het is, eerlijk gezegd. Nee, nou, we hadden dat op school en dan was dat op vrijdagmiddag en dan mocht iedereen een kunstje doen. Oh. Dus iemand kon een gedichtje lezen en iemand ja, kon dan playbacken een... met Tour Limited, weet je wel? Nou oh,
1: ja, precies, dat hebben wij ook gehad. Ja, klopt. En, en uh, met anders geloof ik, maar ja.
0: En ik deed dan grappige stukjes. En we, we echt, we hebben als een kleinkind, vijf, zes of zo. Um, dus André van Duin. En uh, ik vond uh, veel te jong voor mijn leeftijd. Uh, Joep vond hek, qua taalgebruik, heel erg leuk en zo. Sarcastisch shit. En um, er was altijd heel, heel diep van binnen van ja dit lijkt me gaaf. Dit zou ik wel willen. Uh, en dan in mijn puberteit gewoon compleet eigenlijk vergeten. Niet meer ben bezig geweest. En ergens rond mijn achttiende, negentiende of zo... Ben ik eigenlijk, heb ik er een van gemaakt om naar mijn onzekere stemmetjes te gaan luisteren. van dat kan niet, dat mag je niet. Het zal wel half Brits, half Nederlandse opvoeding zijn. van Je mag geen succes hebben of zo, ik weet het niet. Uh, dus daar, daar eigenlijk jarenlang naar gejengeld en heel ongelukkig in allemaal hoekjes gezeten. En... Nadat het uit was met een ex-vriendin, dat ik eigenlijk een beetje zo in een in de put zat, dacht ik van, veel lager kan ik nu niet zakken. Is niet toen even. heb ik meegeschreven bij de cursus. Ik heb gewoon letterlijk toen gewoon googlt, uh, cabaret, helemaal niet, comedy eigenlijk? Cabaretje worden of zo, zoiets. En toen kwam ik uit bij Roelse Ding, dat was gewoon een van die dingen op de, dat is wel Zijn dat website, dat zelfs geloof ik.
1: Dat is wel grappig, want.
0: want... Het was voor mij altijd cabaret, want dat was op tv, dat is wat ik associeerde.
1: Ja, oké, okay, maar dat, ja. dat is. Dat is uh, ik, ik merk dat ik te veel terugval op uh, die uh, verschillen tussen cabaret en stand-up comedy. Ja, maar dat het komt omdat. Maakt het
0: ook ik ziet er niet veel uit, vind ik zelf.
1: Nee, dat, daar heb je wel gelijk in, maar hmm. ik, geloof, ik geloof wel in twee verschillende ambachten.
0: Zeg. Oh, is het ook? Nee, maar dat heb, daar heb je gelijk in. Maar het maakt niet zoveel uit. Nee, het maakt Eén ook... is niet beter dan het andere. Het maakt ook je, absoluut
1: ja. niet uit. Maar juist omdat jij zegt van... Ik was meer op zoek naar cabaret. En dat, dit vind omdat ik wel het, heel, heel interessant. Ja. Is omdat ik namelijk... Toen ik bewust besloot van... Ik ga dit ook proberen. Uh, wist ik uh, wat ik wilde doen. Omdat ik namelijk zelf altijd heel veel stand-up comedy gekeken heb. Ja. Of het nou Engelse comedy is... Uh, uh, comedy store comedians van de Engelse tak zeg maar of Amerikaans. Het was allemaal hetzelfde. Het was allemaal kort en punt zijn, punt zijn, punt zijn, punt zijn, punt En dat zag ik en toen dacht ik van dat wil ik ook doen. In ieder geval ik wil het proberen. Want ik ben het nog steeds aan het proberen. Maar jij zag het en jij dacht van ik wil cabaret leren tussen aanhalingstekens. Ik wil op
0: een podium staan en grappig doen. Ik had het Zo dus. En toen ik bij rol begon, toen had ik via Reddit zo lang geleden is dit, dit is voor Netflix, jongens. Volgens mij één jaar voordat Netflix oh, maar kwam of uh, zo. Maar, uh, in Belmodem. Via, via Reddit ja. zag ik een filmpje van CK, de suckerbackerdix. Uh, oh, ja, van precies. Ja. Ja. En toen ben ik heel veel van hem gaan kijken. En uh, dat was eigenlijk, het ja, is niet overdreven. Ik denk dat het misschien wel de eerste keer dat ik was. Oh ja, in Amerika is er ook humor. Dat ik het op die manier. Ik wist echt wel die Dave Chappelle was en zo. En al die gasten. Maar ik was er nooit echt mee bezig. En um, door die cursus ben ik daar dus weer helemaal opnieuw ingedoken. En nummer één factor daarin... in mij het laten appreciëren dat het een kunstvorm is... een heel ander ding. en een, Niet een zijtakje of zo, of een cultureel verschil... maar een hele andere ambacht. Daar ben jij geweest. Um, met een hele lange autoritten ah. Zo ongelooflijk veel over comedy gepraat. Naar de zeer deprimerende comedyavondjes mm. rijdend. Dat, uh, daardoor ben ik juist ja, uh, echt gewoon, een comedy-nerd geworden. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja, dat is daardoor... En, ik had echt nooit... Van de comedy store gehoord. Ja, <laughs> tot, 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 tot ik ook maar iets met stand-up in aanraking kwam. Dat
1: is wel een probleem. In die zin van. Het is goed dat jij, zeg maar, enthousiast bent en was. en open stond voor die input. Want uh, als ik iets interessant vind, wil ik me er nog wel eens in vastbijten.
0: Ja, dat heb en, dus ook wel. Ja, ja. En
1: dan ratel ik inderdaad al dat soort zaken op. Want ik geloof. Ik, ja. Ik heb het vaak genoeg gezegd op deze podcast... voor mensen die, die nu denken van ik ga vooruitspoelen. Doe dat, want ik ga het namelijk hebben over de geschiedenis in mijn ogen... waar ik absoluut geen verstand van heb. Nou,
0: Niels, dan ga ik je even onderbreken. Want als, jij, als ik jou één goed advies hoor geven aan, aan andere comedians... en zeker mensen die nog heel zenuwachtig zijn... Is dat, haal jezelf niet omlaag. Nee, ik, want ik denk je iets verward, eh, namelijk... Uh, uh, wat jij dan misschien neurotisch wil noemen of zo. <laughs> dat, kan ook gewoon, dat, dat zijn woorden die heel vies klinken, maar dat kan ook gewoon passie zijn. Zeker, ja, ja. zeker, zeker. Maar je vindt kan het het gewoon, ja. dat
1: als ik kan me voorstellen dat als iemand mij hoort praten over uh, hoe ik zeg maar de geschiedenis... Maar je zo en zo de, de wordt... kunstvorm vindt dat andere mensen denken van, die doet dat niet zo goed. Je uh... gaat
0: toch, toch, als mensen hier naar luisteren, ja. <lacht> <lacht> dan zijn het comedians, toch? Zeker, dat en, is wel en, een probleem. Ja. Dat hebben toch comedians allemaal een beetje gemeen. Die, zijn al, die, die hebben allemaal hun idolen. Volk, en ik die, ik die probeer zijn het best...
1: alleen meer neer te zetten dat ik, daar ga ik weer over mijn, uh, uh, mijn uh, geschiedenis mm. Uh, dat ik het ja, altijd...
0: super vet. alsjeblieft uh, verder. Dat ik
1: het altijd als een apart, aparte vorm uh, gezien heb... Uh, waar Nederland nooit echt aan bijgedragen heeft. Mm. Ik, ik kom heel erg van de Engelse tak af, maar de Engelse tak... Uh, de Britse tak bedoel je dan? Ja, uh, uh, precies. Talk. De Britse tak, inderdaad. Mm. Heel goed. Uh, ik, ik ben opgegroeid met de Young Ones. En the, one, the Young Ones is geen stand-up comedy, maar... Uh, al die gasten individueel komen van de Comedy Store in Londen af. Alexis Sale en Rick Mail, en mm. uh, uh, Eddie... Um, fuck, ik kom niet op zijn achternaam. Hitler, maar maakt niet uit. <laughs> zo, zo heet die bottom. Uh, het zijn allemaal gasten die Ben Elton trouwens, die al die shit geschreven heeft... Die komen allemaal van de, van de Engelse tak van comedy af. En nou was dat veel meer bijna cabaret-esque uh, stand-up comedy dan dat ze het bijvoorbeeld in Amsterdam deden.
0: Ja, iets meer geacteerd. En zo.
1: Iets meer geacteerd en ja. het, waren, um, het waren sketches. Sommige dingen waren sketches. Hmm. Uh, uh, maar het was wel kort en het was compact... en het zat ramvol met grappen. Dus met echte jokes. En uh, uh, in Amerika uiteraard, dat hoef, ik, dat hoef ik niemand uit te leggen... die dit luistert, uh, is het al een kunstvorm sinds... Nou, dat moet ik eens een keer uitzoeken. Maar sinds het begin jaren 1900, uh, Atlantic City... Ja. Uh, uh, als, als ik
0: me niet vergis, maar is het gênant genoeg ergens rond de shows, is volgens mij... Maar dan praat je over, begonnen, over
1: eerder dan uh, 1900...
0: Uh, nee, want volgens mij waren de shows nog echt tot een heel genante, modern deel van, van de wereld... nog uh, op televisie en zo.
1: Ja, ik heb maar, het meer over zeg maar die, uh, die, maar, uh, die stand... Atlantic City Boardwalk-tijd... Uh, ja. uh, mm. waar de reviews waren, zeg maar. Ja. Het waren burlesque shows, maar je had ook altijd... Uh, de, uh, ja, de grappenmaker of de, degene die het presenteerde. Dat ja. be daar, be dat be daar begon het al een klein beetje te neigen naar stand-up nou, comedy. Ik, ik, zeg maar. ik, ik
0: ken dat, uh, dat fenomeen wat je nu beschrijft uit Red Dead Redemption 2. <laughs> dat, uh, dan heb je een theater in uh, Saint-Denis en daar kun je dat ook gaan zien. Dan krijg je een oh. heel kleur en een... Uh, een en een grappenmaker.
1: Nadat ja. je een vrouw gered hebt van... De, van de... Of doodgereden, een van de
0: twee. Het kan ook, ja. Ja,
1: Maakt niet <laughs> uit. Enthousiaste Red Dead Redemption speler... en Euro Truck Simulator. Uh, Euro Truck
0: Simulator 2, Niels.
1: Oké, okay, maar dus... Ja. Als jij het dan hebt uh, over... dat jij keek naar hoe je grappig wou doen op het podium... Mm -hmm. dan had jij voor jezelf al een klein beetje een idee... over hoe je dat wou gaan doen. Even los van het feit... of je dan al uh, Dave Chappelle uh, kent... of uh, Comedy gezien hebt... Uh, het is toch een bepaalde vorm... zeker Nederlandse, uh, de Nederlandse cabaretvorm, waarin je dacht van... oké, okay, ik moet een verhaal gaan vertellen. En dit verhaal moet links afgaan en dan moet het weer terugkomen, en dan wordt het. Want je zal er een bepaald idee bij gehad hebben. Nee,
0: echt niet. En dat dat denk ik ook echt waarom de start voor mij ook echt zo dramatisch was. Omdat ik, uh, denk dat ik, mezelf uit onzekerheid van gewoon niet het zo eng vinden en ook faalangst en al die mezelf een soort van het, het omgedraaid, mezelf had wijsgemaakt dat ik hier godgeboren uh, godgeboren genie voor was. Uh, waardoor ik niet voor hoefde na te denken over hoe ik dit in godsnaam ging doen. Uh, dus ik, ik had geen flauw idee. Ik denk dat ik ergens een, een, een vorm, en ik maak nu airquotes, uh, heb gekozen uh, toen ik Engels ging doen. Dus echt twee jaar geleden. Uh, en uh, zoiets dan. En, uh, maar dat is echt daarvoor niet. Ik dacht, ik dacht, voordat ik ooit een microfoon had vastgehouden, had ik gewoon bepaald van... Uh, ik kan dit wel. Geen idee waar ik dat op baseerde. Omdat ik ooit iemand een keer op een feestje heb laten lachen. Weet je wel, echt alle slechte motivaties. Dus nee, ik had er helemaal geen idee van. Ik, maar dacht, je, je, ik dacht, hebt... met mijn godgegeven talent als atheist... Ga ik, uh, gaat dit geweldig worden als ik een microfoon vasthoud. Dat is natuurlijk achteraf gezien. En voor heel veel mensen van de buitenwereld. Vooraf gezien. Een belachelijk ingrediënt. Maar nee, ik had er helemaal geen plan. Voor. Helpt, het,
1: helpt het dat je dan wat ouder bent als je dit uh, gaat beginnen? Om dit, zeg maar, narcisme zo hoog viert rond je uh, 18, 19 of zo, weet ik wel. Als je een gezond
0: persoon bent, tenminste. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Tegen, de... Mijn tegenstelling was dat dus eind uh, 20. Okay. <laughs> uh, nee, ja, echt gewoon volledig neurotisch. En, uh, het, ja, dat is gewoon uh, naïef. Maar, ook maar zou je het dan, zeg maar, als je dan
1: ergens in je dertigste, wat jij was toen je begon met, uh, met die cursus. Kan je het dan wat beter relativeren?
0: En dan nadat je die cursus gedaan hebt. Ja, ja, ja want, uh, uh, ja, want uh, toen ik van het podium afliep, had ik geen idee wat ik had gedaan bij die cursus. Bij die einduitvoering. En toen was ik met mijn domme hoofd. Lieve kinderen en volwassenen die dit horen, doe dit niet. Uh, die allereerste set op uh, mijn Facebook gezet. <laughs> en uh, ik weet nog heel goed hoe dat ging. Want ik, wat, ik was gewoon trots gedaan. dat ik het had gedaan. Dat dat je? Ik, ik ook was gedaan. vooral trots van de, de feit dat ik dit lef had getoond naar mezelf. En dat wilde ik. En ik hoop dan op supportive reacties. En natuurlijk bij Facebook kun je zien hoeveel mensen je video hebben bekeken. En ik weet nog dat ik dat getalletje zag. En dat was zo 328 of zo. En uh, dan zit je op een gegeven moment toch naar je telefoon te staren. En dan zie je na 48 uur zes likes. En dan voel je iets aan. Wacht even, dit was waarschijnlijk niet goed. Hè? En dan, toen ik met dat zelfreflectie ging ik terugkijken. En toen zei ik, ah oh ja, er lacht echt niemand. En dit gaat uh, nergens heen. Uh, kut, nu heeft iedereen het gezien. En, nu gaat, en ik weet zeker dat dit me echt heel veel schade heeft gebracht. Uh, qua reputatie en al die dingen. En, dat heeft ook, en diezelfde fout heb ik dan op een mildere manier nog anders herhaald. Maar ik werd toen wel een soort van game Plannetje gemaakt, gedacht van, oké, okay, ik moet die voor een vorm kiezen. Dus toen dacht, ik, kom met die ratelende verhalen, waar ik me kapot voor schaam.
1: Ja, ik kreeg, ik kreeg maar, heel veel. Uh, maar, maar je wat, het knap, pakken, wat, wat, ik wat, 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 wat uh, dapper van je.
0: Ja, Oeh, ja, 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 wat sta je goed. <laughs> die,
1: <laughs> je dat was je de staat sta... er
0: maar wel. Ja, dat, nou, nou dat nou, nou, weet de ik de nog de heel de goed. De goed de ik heel zenuwachtig, ook ergens in het begin naar Chris van der Ende toe liep. Uh, bij een open mic zat hij achterin. Op zijn Chris, echt zo met, oh, die, met, die, met, die, met die met die staar in, in Zeist. Zeist ja. ja, jij was er ook toen. Ja, klopt. een was even de eerste keer dat wij samen op een optreden, stonden. Ja. optreden op een open mic stonden. Ja. En uh, hij stond zo echt op zijn Chris met zijn gevouwen armen en zijn winterjas aan in de kroeg. Zo starend naar die combinies, echt zo te analyseren. Elke seconde waarschijnlijk zijn hoofd op te schrijven, of wat hij ook doet. En uh, ik heel zenuwachtig naar hem toe. Ik zei, meneer van de hende als volwassen man. Waarschijnlijk ben ik één jaar jonger dan Chris. Nee, 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 maar nee, maar nee, ik, dus ik zei van, nou, uh, 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 wil je straks uh, uh, even opletten bij mijn set en mijn feedback geven? Hij keek me niet aan. Hij bleef staren. zijn. is goed. En uh, toen ging ik op. Uh, Mijnzelfde onzin die ik al een paar maanden aan het doen was. En ik liep af. En toen uh, ging ik naast hem zitten. En ik keek hem zo aan. Hij bleef staren. En toen dacht ik, oké. Oké, hij gaat geen oogcontact maken. Oké. Okay. En? En toen zei hij... Je staat goed, je praat goed. <laughs> en dat was het. <laughs> en ik ben nog heel goed... Dat was, dat was echt zo'n harde put-down. Dus <laughs> ook natuurlijk in Chris van der Ende termen ook een compliment. <laughs> Vanuit zijn perspectief. En uh, uh, ik ben nog heel goed... Toen ik echt dacht van, ah Shit, ik ben echt compleet op het verkeerde pad. Ik, ik moet echt, en echt een beter plan hebben. Maar uh, ja, dat, dat zijn hele duidelijke complimenten. Van, ja, dat, dit zou ik nooit durven. En, uh, maar achteraf gezien... Hetzelfde als comedians die over andere comedians zeggen... dat is een hele aardige gast, oh. een hele aardige chick... en in plaats van, die is grappig... dan voel je ook aan oké, okay, die vinden ze kut. <laughs> die vinden ze niet grappig.
1: Ja, ik merkte, dat is wel heel grappig dat je dat zegt... want ik merkte dat uh, vorige week... Uh, dat, dat, dat er nog steeds inderdaad mensen zijn die eh, eh, super aardig zijn. Mm. En ik heb er tegenwoordig ook gewoon geen andere mening meer over... dan dat, oh ja, die is wel aardig. <laughs> ook gewoon geen, geen, enkele, geen ja. enkele verdere ideeën meer bij. Vroeger had ik zoiets van, ja, hij zou wel eens kut kunnen zijn... op het moment uh, dat ja, hij aardig is. Ja, het maakt me eigenlijk ook echt geen zak meer uit. Echt geen
0: idee. Uh, o, o, ook, geen omdat, meer bij. ook omdat ik nu denk wat eerlijker naar mezelf ben Misschien moet ik het even, even ik uitleggen
1: was. in de juiste context. Omdat mm. wij hadden vroeger altijd... Het idee, zeg maar, over idee. Er ging, er ging gewoon iets. Er waren uh, te veel, en uh, misschien hebben we het allebei misschien een beetje gedaan. Ik weet niet, ik kan, kan niet voor jou praten, maar ik, ik weet dat ik het voor mezelf uh, vroeger. dat ik me er wel eens in mee heb laten slepen. met die van. inderdaad, hij is slecht, of hij is heel goed, of zij is slecht, of zij is heel goed. Of,
0: ja, ja, ja. je, je een um, beetje laten opjutten ook door ja. andere mensen mee. En je ja.
1: daardoor ook een beetje laat intimideren. En ja. uh, wat helpt, en ik geloof dat wij. Uh, in speeljaren nog steeds heel groen zijn. Want...
0: Ja, zeker, zeker als je de minuten gaat optellen. Precies. Denk je,
1: ja. Dat het wel helpt dat je inderdaad um, veel speelt en langer al speelt. Omdat je dan ja. op een gegeven moment... zeker als je daar, uh, daar een beetje uh, vatbaar voor bent... op een gegeven moment ga je het gewoon laten gaan.
0: Ja, ook omdat je steeds beter een beeld krijgt van waar je staat... Ja, want op een gegeven moment, de eerste fase van comedy... en dat is wel iets wat ik denk dat heel universeel is... want dat hoor ik heel veel van andere mensen ook... is dat je eerste misschien 50 tot 100 spots of zo... ben je nog bezig met niet eh zeggen. En um, niet meer totaal terrified zijn. Niet vier keer naar de wc lopen, dat is dan de eerste tien keer of zo. En al die beginners shit gaat eraf. En op een gegeven moment word je je bewust van wat je aan het doen bent op het podium. En dat zijn dan van die momenten dat je ineens doorhebt als... Uh, een ervaren comedian zegt, je zegt... je praat goed, je staat goed... dat je heel erg kut bent. Uh, dat je ineens weet waar je staat... en dan weet je ook waar je naartoe moet werken. En dan ga je ineens appreciëren dat... het niet intimiderend is dat... pick en name, fucking goede comedian... Uh, weet ik veel, Wilco Terwijn de boel staat te slopen... en dat jij... haha, hoorde na zeven minuten. Uh, dat is dan niet meer intimiderend. Dan besef je ineens van... Ja, dit, is gewoon, dit is gewoon het verschil. Die man is gewoon fucking lang bezig. Heeft uh, heeft alle soorten podia gezien... en die gebruikt die ervaring en zijn talent om daar te komen. En ik sta eigenlijk nog steeds bezig bezig met van... kut, heb ik wel mijn veters goed gestrikt voordat ik het podium op ga?
1: En je bent zoekende en je bent uh, Ja, en peilende. het moment dat je uit die
0: fase bent... dan weet je ineens van oké, okay, ik ben eigenlijk nog steeds bij nul... Uh, maar uh, ik weet nu dat er nu gewoon tijd is om te gaan bouwen. En dan maakt het geen zak meer uit... dat uh, voor mij en voor jou weet ik in ieder geval allebei... En voor heel veel mensen... Uh, dat die gast uh, fucking held is. Dat ga je dan eigenlijk alleen maar vet vinden. Want dan kun je, daar, kun je dat bewonderen. En dat die andere een beetje ja op een raar pad bezig is. En dat rare pad, wat ik zeg, is, ik zat ook op een heel raar pad, creatief super lang, Dus nergens doodlopend pad. Dus dat vind ik dan ook. Ik heb er ook geen neerbuigend oordeel meer over. Ik, heb van, ja, ik, snap, nee, ja, ik snap helemaal wat hij of zij Uiteindelijk aan het doen is.
1: doet iedereen ja. het op zijn eigen manier. En uh, uh, iedereen komt uiteindelijk waar die, die, die hij of zij uh, hoort te komen. Of... Beland uiteindelijk, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk gezegd. Ja, ja. Ja. Hey, maar er is wel een keerpunt voor jou geweest, omdat um, uh, na al die jaren of die paar jaar Nederlandse, uh, Nederlandse comedy mm -hmm. heb je dat toch eigenlijk wel, uh, volgens mij, heb je een tijdje gewoon helemaal niks meer gedaan.
0: Ja, ik ben echt, ik heb twee keer ben ik gestopt. Ja, ja, gewoon ik ga nooit meer comedy. Doen. Net zoals roken. Uh, nee, daar ben ik wel echt wel honderd keer mee gestopt. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nee, maar echt gestopt in de, inderdaad. Um, en het keerpunt was... Uh, de eerste keer Engels
0: uh, Engels Ja, ja dat was, uh, ja. huh? <laughs> was jij weer. was ja. jij ja, weer. Ja. ja, dat is gewoon waar. En nee, um, ik had geen flauw idee dat dat, dat, dat dat er was. Dat er open mics voor... voor ik weet staat, heel
1: of, eerlijk gezegd ook niet meer hoe ik eraan kwam. Want ik weet dat ik het... Ja, het uh, is van Ken
0: Parsons gedaan, toch? Niet?
1: Ja, maar ja. Um, ik, ik kwam er op een gegeven moment achter... dat Ken die open mics deed. Of, hmm. het, of comedy avonden deed. En ik weet dat je erop kon inschrijven. Maar ik weet ook echt niet meer... Hoe? Mm. Uh, Facebook hoogstwaarschijnlijk. Ja, uh, ja. Maar uh, dat zou dan de eerste keer zijn dat ik uh, uh, comedy in het Engels zou doen. Mm. Daar was ik heel nerveus voor, bijna net zo nerveus eigenlijk weer als, uh, als, die, uh, als dat optreden uh, bij Roel. Mm -hmm. uh, maar toen kwam er toevallig iets tussendoor. Uh, in Amsterdam hebben ze een tijdje, of een tijdje, een paar avonden in karakter. Mm. Uh, Amsterdam West, uh, uh, bij de Bilderdijkstraat, uh, look it up. Het steegwoordige karaoke bar. <laughs> Maakt niet uit. Ah, top. Uh, ja, echt superleuk. Ja. Um, uh, hadden ze een Engelse avond. En daar heb ik toen op gereageerd. En ik kon er ineens tussen. Uh, dus dat werd toen mijn eerste Engelse
0: uh, optreden. Wacht, dat avondje weet ik nog. Dat is een hele langwerpige bar, toch? Of niet? Ja, ja ja, klopt, ja, ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja. 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 We en dat zijn was een van... keer samen geweest, volgens mij. Ja, ja, klopt.
1: Ja. Inderdaad. En ja. dat, dat, dat was van. Um... God nou, sorry, ik kom Daria. niet meer op je naam. Ik associeer het met Dario. Nee, het is... Uh, um, uh, Caroline, Caro... Caro oh, Dest. Caro Dest, inderdaad, ja. ja. Precies, ja. Sorry. Ja. Uh, uh, dat is echt een leuke giet. Dat heb ik nooit meer gezien. Nee, ik heb hem nog een paar keer gezien op uh, open mics. Oh. Maar uh, volgens mij doet zij voornamelijk
0: zang. Ze was eigenlijk niet zo ambitieus om comedy te doen. Dus nou, volgens vindt, ja, volgens
1: mij gebruikte ze het meer om, uh, om een soort van one-man show okay. te gaan doen... en daar grappen in te verwerken. Ja, ik vond haar wel grappig. Weet Super niet. talentvolle chick trouwens, echt. Ja. Uh, ja. Maar ik kwam niet meer Spar op de naam, uh, dus ja. Uh,
0: hè. <laughs> maar karakter was waar jij dan een beetje achter kwam van... oh, je kunt ook Engelse spots doen. Ja,
1: nou, dat was de, dat was de eerste keer. En toen dacht ik van, hé, hey, Frek, dit kan... Want het ging, niet, uh, het ging niet verschrikkelijk, zeg maar. Dus dan, ja. dan, heb je toch, dan blijf je toch dat idee houden van dit kan. En volgens mij had jij toen al zoiets van... oh, dit ga ik ook een keer proberen. Want dit is makkelijk, dit kan ik nee, gewoon een keer nee, proberen. Nee, je
0: hebt mij er echt van overtuigd. Ik weet nog heel goed hoe dat ging. Het oh. ja, ging over... Uh, er zijn twee momenten dat wij langdurig over comedy praten. Eén uh, is in de auto onderweg. En uh, uh, wat jij dan neurotisch noemt is fucking interessant. Dus dan over hoe... hoe bepaalde comedians werken en bepaalde punchlines. En uh, de andere uh, gesprekken is als wij godverdomme weer tegen elkaar moeten zeggen van, zei ik niet zo? Ga nou gewoon het podium op. Dat is waar. Dat is, ja. <laughs> ik, ik geloof dat zeg maar, de buitenwereld, zeg maar, mensen die zichzelf beschouwen als een normaal, mens dat vriendschap noemen. Dat heb ik ja. gehoord. Heb ik gehoord dat zij dat zo bestempelen?
1: Ja, ik, uh, ik, ik herken ja. bepaalde aspecten daarvan. Ja. Dat klopt, ja. In ja. de
0: Sims heet dat vriendschap. Oh, dus dat ja, is, die expansion kun je dan kopen.
1: Kunnen we dan ook uh, gewoon tien keer met ons hoofd tegen elkaar aan aanstoten? <laughs> ja. Ja, gaat dat groene dingetje wordt dan steeds groener.
0: Boven ah, goed zo. Ja. Maar uh, nee jij hebt bij mij daar gewoon een beetje uit die put gesleept. Want ik, ik, um, ja, ik vond het gewoon allemaal kut. Ik vond, vond mezelf kut. Ik vond comedy doen daardoor kut. En um, jij overtuigde me ervan van, van dit is eigenlijk anders. Dit is leuk. En uh, probeer het voor de grap eens. En uh, volgens mij had jij zoiets gezegd van probeer gewoon eens kijken hoe het voelt. En toen zijn we naar Antwerpen gereden. Oh naar ja, dat de helaas nu ter gegaan uh, Lebowski's. Zeker helaas. Super leuke club, heel ja, jammer. Absoluut. Van Bram van der Velde en uh, consorten. Ja. Um, en die hadden daar een Engelse open mic. En uh, <laughs> geen voorbereiding gedaan, want koppig. En ook neurotisch en al die dingen. En uh, vlak voordat ik opging, dacht ik: oh ja, nu moet ik nu wel, nu moet ik shit. Uh, ik moet nu Engels gaan praten. En uh, toen ging ik maar in steenkolen Engels met Nederlandse grammatica... met Nederlandse set in het Engels zeggen. Uh, en dat voelde superleuk om dat te doen. En uh, dat is gelukkig niet gefilmd en dat was waarschijnlijk niet heel goed. Maar daardoor dachten we, oh ja, het is eigenlijk wel heel vet om op een open mic te staan. Dat is toch wel een hele... En toen werd het misschien toch wel een hele vette hobby. En toen ben ik ietsjepietje weer gaan spelen. En vlak daarna begon die achtelijke comedy-explosie die je nu hebt in uh, Engelse open mics in Amsterdam. Zeker, ja. Dus eigenlijk kwam dat, dat momentje dat jij me daarin sleepte. Gewoon een perfecte moment. Want door al die spots die ik na kon doen. Euh, kwam ik erachter van oké. Okay, je kunt eigenlijk gewoon helemaal opnieuw beginnen. Al die mensen die heel genant dood hebben zien gaan. Uh, die, 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 die rare mompelende gast met z'n lange verhalen. Die, uh, die kennen me hier allemaal niet. Dus ik kan gewoon opnieuw beginnen. pam En dat was, uh, dat was eigenlijk wel lekker. Ja.
1: Maar dan wordt er wel eens gezegd. En dit is dan misschien zo'n zo dingetje. Wat dan... Wat dan? door het wereldje gaat. En met het wereldje bedoel ik uh, open mic stand-up comedy in Nederland... om het zo maar even te noemen. Hm. Dat van, ja, oké, okay, dat is allemaal leuk, Engels... maar het is, uh, het is makkelijk. Ja. Omdat... Uh, omdat uh, ja, het is
0: natuurlijk complete bullshit.
1: Ja, ik, ik ben er ook nog steeds niet echt achter... waarom ze zeggen dat het makkelijk is. Om...
0: Ja, omdat, omdat het, je staat niet voor Nederlanders. Je staat voor een gemengd publiek. En je staat voor expats. En expats... Uh, dit is mijn theorie hoor. Maar uh, die wonen in Nederland. Zijn niet 100% gerood in de Nederlandse cultuur. Die zijn doodblij dat ze een avondje uit hebben. En die zijn daardoor fucking enthousiast. Uh, en het zijn Brazilianen. Uh, uh, you name it. Uh, Israëliërs. Uh, Amerikanen. Extraverte culturen. En die lachen en die vallen uit hun stoel. En die, die rollen uit hun stoel. En uh, in Nederland een in, uh, café de, de droge kut. Uh, in Tiel. Uh, lachen ze niet, want die zitten dan tijdens de dinner show, waar alle vijftien kaarten verkocht waren en zeven mensen opkwamen dagen omdat zes uit oude leeftijd overleden zijn voor Showtime. Uh, die zitten aan hun uh, aan een carbonaatje, aan een carbonaatje te knauwen terwijl jij naar een punchline toewerkt. En um, die lachen gewoon minder hard. En ook in een theater en ook in een club. En het is gewoon de realiteit dat je gewoon kei nee ter goed moet zijn in de Nederlandse zalen, om gewoon bij het hoogste niveau te horen. En dat niveau heb je of heb je niet, ik heb het niet. Dat is gewoon objectief gewoon het geval. Als je gewoon mij op een line-up zet oh, tussen, ja, nee, ik... tussen tien knallers van comedians, dan, dan ben ik gewoon de minste. Uh, zet je me op een Engelse line-up, dan krijg ik best wel wat lach. Maar dan is het aan jou... om daar zelf normaal mee om te gaan. Dat wil niet zeggen dat je ineens een halfgod bent... omdat je Engelse grappen bent gaan vertellen. Nee, is dus de vergelijking die ik altijd maak... elke keer dat ik dat argument hoor... en die hoor ik elke keer dat ik weer terug in de Nederlandse zien, ben... van, ja, yeah, expats, het is makkelijk. Het is gewoon volstrekte bullshit. Gewoon omdat de muziek harder staat, maakt het geen beter liedje. Dus als het een DJ-set was... gewoon het feit dat, dat, jij alleen maar, uh, dat mensen beginnen op en neer te springen... wil nog niet zeggen dat, het, dat je een goede DJ bent... Dat wil gewoon zeggen dat vrijdagavond... Dat vrij mensen razen... zin hebben om te feesten. Ja, en, ja. Dat, en dat, dat Amerikanen wel dansen, weet ik veel. Ja. Maar zoiets is het. En je moet het gewoon zelf een beetje gageen. En zeggen van, oké, okay, het voelde alsof ik sloopte. Maar daarna komt een comedian op. En die krijgen we veel in die Engels zien. En dat is de grootste benefit. Die uit fucking Amerika komen. Die twaalf jaar in New York hebben gespeeld. En die omdat ze een tijdje bij Boom Chicago, ik zeg maar wat, hebben gewerkt. Uh, vijf minuutjes op zo'n... Uh, leuke krakkermikkige open mic in Amsterdam komen. En jij dacht dat je sloopte. Nou, die gas komt dan op. En dan uh, wordt het volume dus nog even 24 keer harder. Die
1: komt toch van de fundering weg, zagen we?
0: Precies hetzelfde als in de Nederlandse zien, maar het is gewoon luider. En uh, ik vind het gewoon zo. Ja, het is gewoon typisch. Het is gewoon ja, kijk, van, ik
1: bedoel, het argument is misschien ook. Het, inderdaad. Ik, ik
0: denk dat het mensen dat zeggen om zichzelf beter over zichzelf te laten voelen. Van, uh, oh, dat kan iedereen. Nee, niet iedereen kan het. Nee. Want dan gaan mensen keihard dood in Engelse zien. En dan gaan mensen die krijgen hardere lachen dan in de Nederlandse zien maar als je een echte, echte pro ziet die naar mijn smaak, een buitenlandse pro, beter is dan welke Nederlandstalige comedian tot aan het topniveau in Nederland aan toe op een kuttig open komt, dan hoor je het verschil tussen jouw killen, dat je dacht dat het was, en echte reactie. Het is, gewoon, het is gewoon harder. Het is luider, het is middelwaarder. Maar dat
1: is uh, tevens ook uh, taal onafhankelijk. Want uh, wij hebben ook wel eens uh, uh, samen meegemaakt dat we bijvoorbeeld in het Comedy Café uh, waren, ja. toen Open Mics nog een ding waren in het Comedy Café. Ja. En uh, wij beide misschien gespeeld hebben en ja. een uh, pro op zien komen. Met een pro bedoel ik bijvoorbeeld een Vincent Geers uh, ja. of iemand. Ja. Waar we beide van gezegd hebben van ja, zodra hij uh, het podium opstapt, dan merk je dan voel je het verschil ja. gelijk al. En dan heeft hij misschien nog geen woord gezegd... Mm. maar dan voel je al dat er iets
0: verandert. Dus stel dat je een, een, een open mic zou hebben... met zeven goede comedians... en we zouden zo een lijstje kunnen maken... van ah, die, zijn allemaal, die kunnen allemaal wel... een wel, fucking, fucking solide set neerzetten. Voor je, gooi je Fint, Vincent Geers, Patrick Meijer... Uh, whoever aan het einde. Mensen met echt veel mileage en talent. Uh, Frank Brasser, maakt maar geen zak uit. Uh, al die super goede... Uh, ja, dan voelen die andere zeven zich een beetje nietig. Dat is nou helemaal gewoon zo. En dan en dat wil dan... is Stevens
1: ook gelijk misschien de valkuil. Want op het moment dat jij in een line-up staat met, uh, met dat soort mensen... en je voelt je wat nietig, hmm. neem je dat mee het podium op. Dat ja. is...
0: Dat is uh... ja, en, oh ja, en dat is ook wel inderdaad een ding. Is dat hele van... De, ja, ze lachen hard om je grappen. Dan ga jij daar een beetje weglopen. Dan voel je je goed over jezelf, terwijl je nog steeds niet goed bent. Hey, um, ik heb nieuws voor iedereen die daar nog nooit over nagedacht heeft. Uh, het is uh, crea voor creativiteit heel goed om wat zelfvertrouwen te hebben. En een positieve sfeer en een supportive sfeer om elkaar heen. En dat gejank van achterin elkaar een beetje vies te aankijken... terwijl geen van jullie in de comedy train zitten. En de mensen die in de comedy train zitten, hebben we net uitgelegd... die zijn er gekomen zonder mee te doen aan die onzin. Yeah, exact. Uh, dat is waarom je doodgaat op die avond. Omdat iedereen elkaar zit te beoordelen. En uh, uh, de grap is dat in de internationale zien. Uh, iedereen, er is niet echt een carrièrepad. Sommige mensen die, die gaan naar het buitenland toe. Uh, want er zijn gewoon nog geen betaal, echt goede betaalde opties in dat nieuwe kleine wereldje. Dus er is geen, geen druk. Dus die mensen die zijn super aardig en supportive naar elkaar. En guess what? Die comedians, die, en ik zie het nu gewoon bijna dagelijks, Engelse sets. Die worden elke dag beter. Omdat er iets heel simpels gebeurt. Hey, leuk je te zien. Schouderklopje. Doei, fijne avond. Ik zie je de volgende keer wel weer. In plaats van... Comedy-aids. Ja, comedy-aids. Inderdaad, ja. gewoon, ugh, ugh, hij ging dood. Ugh. Dat, dus dat al, de, al die, die rare vooroordelen, die passen voor mij een beetje in datzelfde vakje van negativiteit. En ik denk dat, kom eens een keertje naar een Engelse avond, dan zul je het zien. En dan zie je gewoon het verschil. Dan zie je gewoon een beginner. Ja, die krijgt hardere lach dan die in Nederland zou krijgen, absoluut. Maar waarom zou jij er lekker druk over maken? Want jij bent toch zo goed? Nou, dan kom je op. En dan krijg je nog een veel hardere lach. Zegt niks over uh, waar die eerste gast staat. Vertel nee, op zich ik, van ik, Nederlandse ik, uh, zin. Nee, ik, ik kan alleen maar het goed is goed. Een uh,
1: aantal weken geleden was er, er zo'n avond... Waar de, waarbij ik mensen uh, zag staan... waarvan ik mensen al een aantal keer niet had gezien... die opkwamen die... die Beduidend veel beter ge, geworden waren. dan de laatste keer dat ik ze zag. Mm. Waardoor ik zelf zoiets had van. Oh, I need to step up my game here. Ik moet. Uh, Absoluut. Yeah. Ik moet weer even mijn gameface opzetten. En, uh, want. Yeah. Uh, um, dat is misschien ook iets wat sommige mensen vergeten. die al wat langer in comedy zitten. Het gaat er uiteindelijk om dat de mensen die in het publiek zitten. weggaan met het idee, idee dat ze een leuke avond gehad hebben. En dat staat volledig los van. Uh, uh, of jij. Uh, persoon A of B niet mag, of vindt dat dat die niet goed ging, of iets dergelijks. Want uh, op het moment dat er iemand uh, weggaat en zegt: uh, Ik heb me vermaakt, ik heb genoten vanavond, dan zou dat alles zijn uh, wat er moet zijn, eigenlijk. En uh, ik merkte dat, uh, dat laatste dus ook, dat, uh, dat ik juist doordat ik die mensen goed zag, zag gaan, ik zelf gemotiveerder werd om er zelf ook iets van te maken.
0: En ja, goed, het, het, ging dat is dat. Het is echt waar. Ik, het, het is, ik snap niet waarom, maar dat is in, denk ik sowieso, misschien een beetje Nederlands. Uh, Nederlandse cultuur, niet Nederlandse comedy. Om uh, niet echt waardering te hebben voor. Het wordt zo snel gedismist als hippie denken en treehugging en klef uh, en uh, uh, slijmer en zo. Maar een van de sterkste kanten van, dan nou pak ik even één land, bijvoorbeeld Amerikaanse cultuur, is juist uh, positive reinforcement. Ik ken de Nederlandse term even niet. Ik ben heel moe. <laughs> maar, bij bij. Um, maar Het de uh...
1: meest dynamische podcast die ik ooit op <laughs> Ja, <is> van beide
0: kanten. De computer gaat in slaapstand zo. Nee, maar uh, het, het idee wat, wat heel veel mensen... juist in Nederland heel fake vinden... waar Amerikanen heel goed zijn... Uh, je buurman die zegt, that's amazing. Terwijl het niet amazing is wat je hebt gezegd net. Uh, dat doet je een beetje lekkerder voelen. En daar voel je je beter bij. Ja. En zeker in creativiteit. Het is, ik denk, echt non-negotiable. Het is noodzakelijk. Het, het afzekerend gedrag, wat ik weet niet waar het vandaan komt. Of mensen de podcast hebben geluisterd over de comedy seller. En dan hoor je, Patrice en uh, O'Neill roosten iedereen. Ja, maar dat waren ze vrienden en dat was de ongeschreven code. Ja, dat is wel echt, echt en, een heel groot verschil. Ja. En, en de open mic in, uh, uh, in, in uh, uh, Hoge Zand Sappermeer is niet de comedy seller. Dus, uh, weet je wel, het, ik, het is gewoon echt niet nodig, die negativiteit. En het tegenovergestelde. De positiviteit. Wij verkopen er nu... We maken er geld mee. We verdienen geld eraan mee. Met, met, door een goede sfeer neer te zetten. Comedians worden er iets beter van. Wij hebben terugkerende klanten. Die dat vet vinden. En dat sfeertje. Dat is toch uiteindelijk dus waar het is commercieel goed. Het is creatief goed. Het is goed voor je hoofd. Om je niet kut te voelen omdat er een ietsje betere comedian je vies aankijkt. Dus het, het is nergens goed voor. En... Als je zo'n Wikipedia-annotatie wil hebben van... oké, okay, dat is een of andere gast die veel te veel praat... die er een mening over heeft. Luister dan naar Piet Holmes. Die heeft het bij, ik weet niet welke aflevering... maar van je Mom's, uh, Moms House podcast gezegd. Hij, zei van, hij geeft advies aan heel veel comedians die zeggen van... Uh, de comedy scene is kut. Iemand uit Dallas of zo. En dan zegt hij van... Uh, nou ja, de comedy scene... ik weet even niet waar die vandaan komt. Waar ik in op kwam was echt geweldig. was super supportive. Dus als je in Dallas woont, het is kut... Verhuis naar Houston en kijk of ze daar wel leuk zijn. Want dan word je een betere comedian van. Ja. En uh, anders blijf je zeuren en dan kom je nooit ergens terecht. Uh, of aan de andere kant, en dat, en dat, dat, dat heb je zelf ook voor. gedaan.
1: Uh, 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 als dat uh, uh, iets is waar je aan stoort... dan kan je ook, uh, ook bedenken van ik ga zelf iets beginnen. Ik ga zelf kijken of ik die, uh, die vibe en uh, dat kan brengen wat ik wil brengen. Of wat ik zelf zou willen zien in een comedyavond.
0: Ja, ja het creatieve aspect ervan. Ja. Maar de, dat relaxte sfeertje, dat... dat komt dan heel veel van mijn uh, partner uh, af. Letterlijk ook mijn vriendin, maar ook mijn businesspartner. Uh, dat is een ongelooflijk positief ingesteld persoon. En die is uh, waar ik heel antisociaal ingesteld ben. Uh, ik vind dat niet zo... Het is niet mijn grootste skills met mensen casual omgaan.
1: Wat op zich wel apart is, omdat je zelf wel heel erg... Uh, wel een heel duidelijk beeld hebt over hoe je... ...het wel zou willen zien... Nou, uh...
0: nou ja, nou maar dat, dat gaat eventjes om... Uh, ...niet kut doen tegen iemand die dood is gegaan. Of uh, gewoon hallo zeggen aan het begin van de avond. Uh, maar het moment dat het gaat van... ...ik heb niet een, net een Audi gekocht. Of uh, ik ben op vakantie geweest in Frankrijk... ...dan check ik uit. Maar dat is op verjaardagsfeestjes en overal zo. Ik Ja, dat precies. Van. En uh, Roxy vindt dat leuk en die staat heel goed in. Dus uh, daarom werkt die relatie heel goed. Uh, omdat zij brengt dat op de tafel, Ze zet iedereen heel fijn neer, iedereen komt fijn binnen. Dat zijn de gasten en de comedians en walking comedians. Comedians komen naar onze show kijken. Gewoon open micers. Die, die zeggen van, nee, ik hoef geen spot, ik wil gewoon kijken omdat het sfeertje zo goed is. Klanten komen nu naar onze open mics toe. Uh, onbetaalde open mic, waar je niet voor hoeft te betalen overigens, online. Uh, dus we zien geen reserveringen. En die komen omdat zij kennen dan een comedian die bij ons gespeeld heeft. Gezegd van waar kunnen we comedy kijken? Dan moet je naar nou Roxy en Alex want daar is het gezellig. Dus, we, dus het werkt alleen maar op alle aspecten. Dus ik zie dat meer uit een soort van zakelijk aspect. En Roxy is het menselijke gezicht daarvan. En dat is fantastisch. Dus ik, ik support die theorie 100% en tegelijkertijd ben ik gewoon niet iemand die geïnteresseerd is in je nieuwe boot. <lacht> dat is gaaf zo. zo maar ik vind, ik vind het trouwens. wel nodig. Je kunt het ook op een abstract niveau supporten, toch? Ik Want volgens,
1: uh, volgens iemand die we, die we net genoemd hebben, voor de mensen die het willen weten, luister de podcast even terug. Uh, heeft iemand tegen jou gezegd, ooit eens een keer gezegd, jij ziet eruit als iemand die een boot heeft. Ah
0: ja, ik <lacht> ja dat komt door mijn bekakte accent natuurlijk. Ja, ja, en, ik droeg, en ik droeg hemdjes altijd. En ik moet zet.
1: heel eerlijk zeggen, dat uh, ik bedoel, het kan van alles zijn geweest dat het ook gewoon een houten roeiboot kunnen zijn. Ik dwaal af. <laughs> Want um, uh, wat ik wou vragen voordat je, uh, voordat je uh, terecht trouwens ook over uh, je eigen open mic begon, hmm. uh, waar we het zo nog even over gaan hebben. Maar wat ik je wil vragen is, uh, oké, okay, dus met al die ervaringen nu in de Engelse scene, speel je ook nog wel eens Nederlandse setjes?
0: Heel af en toe, ja.
1: En... Heb je het idee dat de ervaringen die jij opgedaan hebt in de Engelse scene... je helpt bij je Nederlandse spot?
0: Uh, ja en nee. Uh, nee, omdat uh, ik ben nu zo lang uit de Nederlandse scene weg... dat als ik weer op een Nederlands podium sta, ik nu het omgekeerde moet doen. Nu sta ik in steenkolen Nederlands en Engelse set te vertellen. Ja. Uh, en dat, dat is echt maf, nu is mijn Engelse materiaal dus... Uh, met Engelse grammatica en Nederlandse ja, zin, absoluut. Dan. Puntlijst werken misschien wat anders? Ja, is omdat uh, ik zelfvertrouwen heb gekregen van uh, niet naar kille stiltes te hoeven luisteren als een keer grap niet 100% goed is, maar 50%. Uh, daardoor durfde met een klein beetje met vorm te gaan kutten en zo. En gewoon, gewoon ja, eigenlijk eindelijk eens een keer wat stapjes te maken in gewoon solider materiaal, iets meer solide materiaal te hebben. Dus ik kan nu met zelfvertrouwen in een Nederlandse set in. En ik heb de ervaring van doodgaan in de Nederlandse scene. Uh, dus uh, als dit volledig kut wordt vanavond... met die attitude kan ik het podium op... dan uh, weet ik hoe dat voelt. Yeah. Uh, dus ik kan, uh, Je zal het niet nog een week kan...
1: daarna meedragen... zoals het misschien in het begin geweest is.
0: Ja, dus waar, waar ik eerst zeg maar uh, mezelf had verzonnen... dat ik een, een talent was... wat nergens op gebaseerd was... en ik, het komt wel goed als ik gewoon maar ga praten... heb ik inmiddels door die Engelse scene... Gewoon iets meer geleerd. Grappen schrijven, bits schrijven. Vijf minuten, acht minuten, vijftien minuten, twintig minuten uh, sets. Um... En weet ik nu een klein beetje iets meer hoe het werkt... als ik naar een Nederlandse avond toe ga. Dus ik kan met weinig moeite er een zesje van maken. Ja, en met, en met, met veel moeite... Een zeven en een half. En als ik heel veel Nederlands zou gaan doen... dan zou ik waarschijnlijk daarop verder kunnen bouwen. Maar dat, dat was dus wel de vorige keer dat ik Nederlands deed. Jaren geleden was dat uh, met geen moeite doen... en vinden dat je geen moeite hoeft te doen... er een anderhalf van maken en daar heel trots op zijn. <laughs> dus ik heb daar absoluut iets aan gehad. Ja,
1: ja uh. dat, is, uh, dat is op zich wel grappig. Want uh, <laughs> ik heb het idee dat uh, of, het, of het Engels in en Nederlands is... en, en ik, 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 mijn reis is uiteraard anders. Ah, ja. uh, uh, dat ik in ieder geval geen überhaupt geen uh, uh, reserveringen heb om, of het nou Engels of Nederlands is, een podium op te stappen. Omdat het nu meer zoiets is van, oké, okay, het kan het kut kan zijn. Het kan het kut worden. Ja, en je, en je weet hoe heb... het
0: is als kut is. Precies, dus, ja, en dat hebben we bij
1: Nederlandse avonden, nog steeds. Mm -hmm. Maar uh, ik weet dat het niet de uh, uh, end all of uh, iets is, weet je wel. Ja, het, het, niet... zegt,
0: het zegt niet per se iets over hoe ver je bent en wat je skillset is en zo als je een keertje doodgaat. Nee, precies. Of Ik, precies. dat je uh, niet doodgaat, maar dat, er, dat je twee minuten van je set doodgaat of zo.
1: Ja, ja. Omdat, uh, omdat dat voor mij iets is uh, wat wel heel fijn is aan Engelse sets. Er is gewoon zoveel te spelen. Ja. Er is zo achterlijk veel te spelen. Je kan bij wijze van spreken elke ja. week... en dat is dan voor mij uh, 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 redelijk veel. Een keer spelen. Uh, nou, en... nou,
0: sterker nog, als je een klein beetje moeite doet... Uh, sta je meerdere keren per week te spelen? Ja, als... en het wordt steeds meer. Uh, ik had gisteren een jongen op mijn line-up uit Litouwen. Uh, ik wil wel zijn naam noemen: Donatas, maar ik kan zijn achternaam echt niet uitspreken. Zijn Litouwse achternaam. Uh, Super jonge gast. Maar die was dus naar Nederland gekomen. Die had gehoord: hey, er is heel veel Engelstalige comedy in Nederland. Dat vind ik dus vet. Ja, dus dat is heel vet. Ja. Nederland als een soort van comedy-stad. Al die kleine steden bij elkaar. Uh, begint echt wel een beetje een ding te worden nu. Uh, door de grotere comedians die hier komen, die dat dan zien... en die zeggen dat dan tegen opperkammers. Uh, die stond bij ons op zondag en zaterdag drie keer in Den Haag. Kijk. In het Engels. Die stond er één keer om zes uh, uur. Die stond er één keer om acht uur. Uh, eentje keer bij Egan. één keer bij, Egan, een keer bij uh, Mina van Nassau in Comedy City. En uh, s'avonds laat in een superleuke open trouwens van Taco Eisenbach. Uh, in de Sherlock Holmes Pop. Als je zegt de Sherlock Holmes pop wordt niemand enthousiast? Geloof me, dat is echt een hele leuke openmark met superleuk publiek. Maar dat, die doet dus triple spots. Dat kan dus gewoon. Ja. Probeer het maar eens te doen in het Nederlands. De en dan heb
1: je toch het idee dat je.
0: En de, daar, daar, daar voel ik meteen nu dat ik dat zeg. Want dat counterargument krijg je heel snel van. Ja, het is leuk dat je dat doet. Het is een leuke hobby die je hebt met je drie spots. Maar waar is je carrière pad? En dan denk ik weer van Jezus, hoe klein kan je denken? Dit, is want,
1: nou, dit speelt zich af in je eigen hoofd nu, hè? Maar je hebt wel nee, gelijk. Nee,
0: wat, nee, mensen zeggen dit tegen mij. Als okay. ik het tegen ze zeg, als ja, ik probeer okay. al, van, ik kom eens keer naar Engels te zien. Maar dan tegelijkertijd, denk nou eens wat groter. Want wat doet een roodcomic comic in Amerika? Die rijdt twaalf uur van staat naar staat voor twee gigs.
1: Voor 50 dollar.
0: Hoe groot is Europa? Hoeveel steden zijn er wel niet? Vraag maar aan meerdere comedians in, in Nederland die wel eens naar het buitenland gaan. Hoeveel steden zijn er niet waar je betaald kan optreden? die zijn er best wel wat, dus denk dan gewoon groter. Je kan hier wel je carrièrepad van maken, en nee, je gaat niet met je Engelse talen gezet kameretten winnen, maar I'm sorry te say, er gaat maar één persoon kameretten winnen, dus ik weet niet op uh, waar je per se je, je geld op wil inleggen. Oké, okay, maar
1: nou, nou, nou snijd dus, je dus, dus nou, ja, nou snijd je een punt aan wat wat op zich uh, uh, wel heel interessant is, omdat uh, als je het gaat praten uh, gaat praten over carrièrepad, dan is het en hier heb ik het vaker over gehad, ook met Chris mm. van der Ende bijvoorbeeld. Er zijn een aantal comedians in Nederland, Nederlandse stand-up Comedians mm -hmm. die uh, en dit, dit noem ik uh, onherbiedig uh, naar mijn idee een beetje broodcomedians zijn in de zin van ze kunnen hun uh, beroepen van maken ze kunnen ja. uh, hun rekeningen betalen met wat ze doen en dat is comedy dat ja. uh, uh, het, het zal absoluut geen vetpot zijn maar ze zijn bezig ja, super en vet. Ja. door die uh, uh, door die uh, ervaringen die ze hebben uh, kunnen ze andere dingen uh, boeken bijvoorbeeld een schrijfklusje uh, uh, of een, uh, een crowdwork uh, uh, setje. Ik geloof dat uh, Wouter Monde uh, uh, publieksverwarming doet voor de, uh, Zondag bij Lubach. En al dat soort zaken. En daarmee een pri prima steady inkomen
0: kunnen ja. hebben. Maar dat, dat, is, dat is aan een heel klein groep mensen gegund. Want het is een klein land.
1: Exact. Dus je hebt dus. een tiental mensen. Misschien een nou, twintigtal mensen vind ik al veel worden. Die dat kunnen.
0: Ja. Of, uh, je, of je moet echt... Ondernemersgeest hebben een een comedyclub beginnen of zo, of zo zeker. Iets. Maar, ja, 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 precies. Ja. En die zijn er ook. En maar dan uh, moet je moet je talent voor hebben, dat is echt weer een heel andere skillset. Absoluut, want dat je betekent moet je dat je geld een, kunnen managen. Moet je dat uh, een deel van jouw creativiteit te kunnen bestellen en dat zeker zo, ja. dat een deel van
1: die creativiteit <laughs> ja. opgaat in het managen van bijvoorbeeld een club en niet in het schrijven van je materiaal. Ja. Hmm. En uh, de scene... en dan nou moet ik wel zeggen dat we zitten wat dichter bij het vuur, dus het lijkt. Misschien uh, uh, groter en explosiever dan dat het in werkelijkheid voor een buitenstaande misschien is. Hmm. Maar de scene in Amsterdam, voornamelijk Amsterdam en daarbuiten... Wageningen, Den Haag, Rotterdam... Um, qua Engels sprekende comedy is up and coming. En met up and coming bedoel Goeied ik van...
0: exponentieel. Ja. Precies. Ja, echt, echt uh, het is die niet die
1: iets man. wat er nooit geweest is, want het is er al jaren... Dan Alleen, uh, er komen nu een aantal spelers, waaronder jou zelf...
0: Wat heel veel comedians uh, in, die, in, in dat in die... wereldje... want het is een soort van lichting van comedians... die zijn ingestapt of begonnen zijn met comedy. En dat is een groep, ik denk een soort van kerngroep... van twintig man of zo. Uh, die er ook heel bewust mee zijn dat het een scene is. Um, het is echt een soort... Het is een aparte lichting. En dat is niet omdat het... Uh, niks te danken heeft aan uh, de Parsons en Carly Baker... en Joe Egan en uh, uh, mannen en vrouwen... die fucking hard hebben gewerkt aan infrastructuur. Maar, maar het, is, het is gewoon een ander wereldje. Het is, het is gewoon een nieuw schooljaar. Zo moet je het gewoon zien. Ja, plus uh, er, en, er zitten jonge
1: en, mensen in. Uh, en Jonge die, mensen die, die uh, weten hoe ze met social media om moeten gaan. Die weten hoe ze... Uh, hoe ze uh, um, uh, een soort van de tijdsgeest kunnen pakken. Mm -hmm. uh, waardoor ze mensen bereiken. Uh, en dat op een... Uh, op een...
0: Ja, en nou, ook gewoon heel simpel fucking enthousiast zijn. Ja, oh, absoluut. Ja. Gewoon heel vet vinden om een comedyavond op te zetten. En niet iedereen hoeft er geld aan te verdienen. Er zijn er genoeg mensen die voor hun eigen stand-up klasje... Dat gebeurt nu heel veel. Oeh, Sommige mensen zijn bang, want nu gaat de comedybubbel barsten. Sure. Uh, maar uh, al die comedyklasjes... Het is niet overdreven. Elke week... Elke week krijg ik wel weer een screenshot van een nieuwe avond in Amsterdam. Oeh, de comedybubble gaat barsten, mensen. Wel nee, dat zijn ooms en tantes van diezelfde comedyklas die daarheen gaan. En die gasten hebben een extra spotje daardoor. En die hebben weer één extra mile. En jij weet ook net zo goed als ik, en ik denk heel veel mensen die luisteren... als je echt net, net, net begonnen bent... dan denk je echt nog in, dit is mijn tiende spot. Dus dan is een tweede spot heel veel. Het is fucking beautiful. Het uh, is super mooi. Het betekent dat uh, uh, nieuwe comedians... En het is ook alle leeftijden. Het is ook veel meer man-vrouw gelijk. Het is een super gave groep nu die er steeds bij komt. Die krijgen super veel kans om te ontwikkelen. En het gezeur, Piet, wat het counterargument is van... Ja, maar dan kom je nooit bij de comedy train. Of er uh, gaat nergens heen. Of. Uh, prima. Uh, uh, blijf dan weg. Uh, maar als je erbij komt en je stelt je voor open... dan ga je iets zien wat ik... ...in de vier jaar daarvoor nooit heb gezien. En ik heb, ik heb maar vier jaar ervaring van de 25 jaar stand-up. Maar zo ongelooflijk supportive en uh, positief... ...en al die dingen die heel, heel veel mensen heel eng vinden. En de groei van sommige comedians, hoe snel dat gaat... ...door die infrastructuur en de gunfactor van iedereen... ...van super ervaren persoon tot brand newbie en al die dingen... Uh, Echt vet. Dus is ongekend. Plus, en dat, dat is super vet.
1: Dat is een beetje het punt... wat ik probeer te maken... als het al een punt is... Uh, dat je met die ervaring... met die Engelse comedy kracht... die je dan hebt... Uh, overal in Europa terecht kan. Ja, en, en als je zelfs, uh, zelfs verder gaat... dan dat, dan kan je overal ter wereld terecht... Mm -hmm. met die
0: skill. Dus je, hebt, je hebt in die, die Engelse scene... je hangt er ook best wel wat in rond... Uh, je kunt gewoon zien dat het met sommige mensen echt super hard gaat. Dus je ziet bijvoorbeeld gewoon een aantal comedians waren redelijk goed twee jaar geleden. En die zijn nu uh, op het punt van comedians waar wij vroeger bang van waren als op de line-up stonden zo goed. Um, en de grap is trouwens dat sfeertje is er niet in Engels te zien. Dus mensen kijken niet van oh mijn god Michael Jaeger is hier of uh, die of die of die. Want er is niet zo'n negatieve sfeer. En uh, jager behandelt die gewoon als een andere comedian en zo. Dus um, die groei is gigantisch. En er zijn ook gewoon een aantal mensen geweest. Uh, Sam Humes staat nu met zijn small comedy te doen in Australië betaald. Um, uh, deels omdat hij besloot om te verhuizen naar Australië. Maar het betaalde deel zal hij niet zelf. Nee, zeker niet, nee, nee zijn absoluut. Masse. Ja, klopt. Uh, maar dat, dat gaat voor meer. Uh, uh, Lara Ricotte, die was net begonnen. Iedereen zette haar terecht op een voetstuk van... Een tering groot talent... Uh, ik heb er nog steeds op Instagram... die elke dag posten stories over een ander deel van Zuid-Amerika... nu waar, waar ze staat. Um, dus mopperlekker. Maar uh, het, het vette is dat het gewoon... dit is echt dat, 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 dat sfeertje dat er is... de mogelijkheid tot heel veel spelen. En het feit dat echte negatieve dingen uitgesloten worden, trouwens. Dat is, en die, die dan vervolgens... Uh, heel zielig gaan lopen doen dat ze geen kansen krijgen. Niet doorhebben dat ze hun eigen kansen verpesten. Uh, dat is gewoon super productief. En iedereen heeft er wat aan. En, en best of all, we beginnen nu op het punt te komen dat het zo groot wordt... dat we nu uh, met z'n allen genoeg geld gaan verdienen... om gewoon uh, 50 euro aan iemand zijn hand te drukken na een set en zo... Dus blijf lekker, in, Iets wat in, in, blijf de lekker zeggen dat het nergens uh, over gaat die, die Engelsen zien. Precies, maar, ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Iets wat in Nederlandse comedy scenes, uh, uh, maar dat is mijn eigen pet peeve, hmm. uh, niet gebeurt. Omdat uh, heel veel van die avonden nog steeds uh, gelabeld
0: worden als open mic. Maar er is ook gewoon een veel kleinere demand, denk ik, voor een Nederlandstalige stand-up... dan dat er is voor de, de toeristen markt en, en het is een dubbele markt, hè? want uh, nagenoeg iedereen in het land spreekt Engels. En goed genoeg Engels om zonder ondertiteling Netflix comedy te kijken. Dus dan kan je echt wel een, een, een twee jaar ervaring comedians een set volgen. In een... Dus die, er zitten vaak tonnen aan Nederlanders uit de buurt en zo ook in de zaal. Dus, ja, ja, maar, maar het, het helpt het, het wel als er... die
1: Nederlanders uh, in een uh, gemengde zaal zitten met uh, experts en toeristen. Want uh, dan merk je ook dat uh, de Nederlandse... Uh, komen die ganger uh, uh, zijn een beetje laten vallen... en uh, ja, gewoon het, lekker meelacht. Het,
0: mee het Anglo-Saxische... We zijn een soort van Scandinavisch land, denk ik... qua hoe introvert we zijn of zo. Dit zegt iemand die nog nooit in Scandinavië is geweest, trouwens. Maar, um, het klinkt uh, vrij overtuigend. Ja, maar je, ja, hoe leg je het uit? Ik nee. vind, je, hoort het, je hoort het ook wel best wel veel van comedians... die als dus nu naar Amsterdam komen... op onze soort spotjes staan en zo... Van dat het Nederlands publiek best wel zwaar kan zijn... Qua reactie en volume. Um, maar ken, dat maakt gewoon geen zak uit. Want uh, iedereen... Uh, in een gemeen publiek... Ik vertelde je het nog voordat we de podcast opnamen. We hadden gisteren een uh, leuke avond, volle zaal. Er zaten vier finnen achterin. En uh, die, uh, die keken de hele avond... Uh, alsof ze uh, aan het ontleden waren wat er nou precies gezegd werd... Uh, en achteraf komen ze naar je toe en zeggen dat nou, was really great. Dus, die vonden het helemaal te gek, maar die, die, die geven gewoon niks. Dus gewoon, <laughs> dus gewoon niks. Maar hey, dat maakt geen bal uit, want daarna zitten weer vier Brazilianen en drie Israëliërs en, en zes Amerikanen en drie Canadezen. En die, die lachen voor veertig voor mensen. Ja, uh, dus ja, in principe... dus die, die Nederlanders en die Vinnen hoeven helemaal niet los te komen. joh, Die mogen lekker gewoon genieten op hun manier.
1: Ja, en ik blijf het nog ja. steeds uh, een mooi gegeven vinden... dat uh, op het moment dat ik uh, besluit om eens een keer naar uh, Duitsland op vakantie te gaan... of uh, desnoods naar Portugal of naar... Kan gewoon, ja. uh, je kan gewoon, Als Je, je kan gewoon een googlen stad Open gaat. Mic. En, uh, ja. en je kan, uh, je kan een sport, uh, spot krijgen. Ja. Ja.
0: Zijn er zijn gewoon een aantal uh, steden die, die ik op mijn lijstje heb... Um, en die, die selecteer ik ook echt. En dan voor stedentrips gewoon als excuus eigenlijk bijna om op vakantie te gaan. ja yeah. um, en Berlijn is nummer één, Londen is nummer twee. Alles dat is verschijnbaar, van wat ik heb gehoord. Op een mic-level echt hartverscheurend moeilijk soms. Ja, klopt. ja, ja. Bringershows shows en zo. Ja. Een wel ander cultuurtje. Uh, maar um, uh, Barcelona schijnt heel vet te zijn. Ook voor Engelstalige comedy. Uh, ja, en daarbij, wegen, uh, daarbij
1: ook, en dat is wel, wel leuk... Um, uh, die heb jij niet opgezet, volgens mij Roxy. Uh, English comedy spots in Nederland. Ah, die groep, ja, dat is van Roxy. Uh, ja. Nederland, die Facebook-groep ja. uh, uh, waar ik steeds meer uh, reacties uh, van binnen zie komen. Van mm. uh, buitenlandse comedians die vragen: hey ik ben dan en dan in ja. Nederland. Uh, ja. Heb je een spot? En dat ja. er mensen onder reageren. Waar, waaronder jij zelf van: Hé, hey, stuur even een videootje. Misschien heb ik een spot voor je. Ja. Waardoor ook mensen uit het buitenland... Uh, 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 Amsterdam... Voornamelijk, ja. uh, maar Nederland ook als een... Uh, een mogelijkheid zien om te spelen. En je, waardoor je mm -hmm. heel veel invloeden... over heel Europa ja. binnenkrijgt die willen spelen in Amsterdam. En we, uh, zijn, we
0: zijn nu echt op een keerpunt aan het komen... dat ik denk dat uh, Amsterdam... en ja, sorry voor niet-Amsterdam... ik weet het wel, iedereen heeft een hekel aan ons... Uh, maar uh, het is nou eenmaal zo... De, de wereld kent nou eenmaal Amsterdam... en niet Zaandam. Het is nou eenmaal hoe... hoe planeten werken, schijnbaar. Nee. Maar um, Amsterdam als, als comedy stad begint en dat is echt, echt, dat dus zeg ik heel voorzichtig hoor, maar echt is een soort van mogelijkheid dat dit het beginnetje is van dat dit erkend gaat worden als een comedy stad en niet alleen de plek waar de boom Chicago is en waar Joe Egan en uh, Parsons en, en laten Baker,
1: we niet vergeten het Comedy Café en
0: iedereen die we nu vergeten maar de stad, dat is het ding zeker. dat is vet. Dus dat, dat mensen, zoals je over Berlijn een heel gefixt idee hebt... als je er een beetje iets van weet, als een comedystad of Londen... dat wij op ons, ons eigen plekje daarin hebben. En daar kun je weer alles van vinden, want ik heb deze gesprekken zoveel... omdat ik zo enthousiast ben over hoe de scene zich ontwikkelt. De nummer één counter-argument daar weer tegen is... Ja, <lacht> weet je hoe groot Berlijn is? Weet je hoe groot Vancouver is? Weet je hoe groot Nederland is? Om met Eberhard van der Laan te spreken. Had hij hartstikke veel gelijk in. Uh, iedereen die, die dat soort dingen zegt. De Randstad moet je gewoon als één grote economische regio zien. Zo moet je de Nederland als één grote creatieve metropool zien. En dan wonen er ineens 17 miljoen mensen.
1: Ja, en dat maakt voor ja. mensen eigenlijk niet uit. Of ze nou uit Rotterdam of Amsterdam of weet ik van. Oké, okay, Groningen vind ik dan wat ver. Maar alles is op, uh, op 45 maar, minuten van elkaar. Zelfs, zelfs
0: Groningen is twee uur rijden. Ja. En, en dat is nog steeds voor, voor ons een gigantische afstand... omdat je letterlijk naar de grens van het land toe rijdt. Zeker, maar ja. voor elk, voor iedereen die een land... één tikje groter dan Nederland is, is dat dan niet die zo. Die gaan gaat naar
1: Groningen om daar een, inderdaad... die open mic te spelen. Maar hm? juist het gegeven van... we zijn ooit eens een keer uh, in een kroeg... Uh, hebben uh, vijf minuten Engels materiaal gedaan. Hm. Uh, en dat heeft het, uh, de mogelijkheid gegeven... Nou, nou, maak ik het romantischer dan het misschien is... om overal in Europa, als je er bent... Te gaan kijken ja. van, is er een spot, zou ik er eventueel kunnen spelen?
0: Sowieso al hobbymatig. ja En dat is gewoon al vet. En het maakt allemaal niet uit wat je ervan vindt. Het is gewoon tof. Je kan je zit met je vriendin op vakantie in Athene. En na drie dagen naar het zwembad staren... en uh, de ruzie voel je al aankomen. Dan kun je dus gewoon je smartphone pakken... en intik in Google, is there comedy in Athens... En dan de, de answer is yes. Is en dan ga, en,
1: in Mykonos.
0: Ja, en dan ga je naar de Mykonos Comedy Club. Waarschijnlijk met een disco bal en een, een podium naast het toilet. En uh, iemand met een gitaar op het podium. Die het aan elkaar ziet. En het wordt waarschijnlijk dramatisch. Maar, uh, maar je, je, kan, je kan het wel doen. Ja, en, je kan en, het doen. Je en kan het en doen. dat is tof. En als je er een beetje elbow grease in gooit en je gaat nou gewoon eens een keertje door de regels heen lezen. En dat spreekt niet uit ervaring, maar dit is uit observatie van andere comedians. En er zijn uh, een aantal comedians. Als je dus die... nou out of the box denkt, dan kun je er dus gewoon van leven Zeker. door eens dus gewoon hard te werken. En een paar keer gewoon volstrekt onbetaald naar die andere steden toe te gaan en uh, te slopen. En uh, als dat goed gaat, dan zijn er financial opportunities. En dat komt nu naar Amsterdam. Dat begint nu in Amsterdam. En dat is vet. En die jongen die drie keer speelt, is om dus twee keer betaald te spelen.
1: Ja. Nou. Uh, misschien handig om even te, uh, te melden dat uh, je nu, ik mag het een organisatie noemen, dat Comedy Thing begonnen bent. en uh, Dat ja. Comedy Thing, dat ben jij, Alexander Nassen en uh, Roxy JC. Mm -hmm. Roxy GC, hoe ja. heet zij van haar achteraan? Ah, dat, dat wil ze niet zeggen. Geminist. <laughs> nee. ja. Roxy, iedereen die dit luistert ja. en uh, uh, Facebook heeft, die kent haar wel.
0: Iemand die iets met Engelstalige comedy in, in Amsterdam doet, uh, die kent Roxy.
1: Precies, en jullie ja. zijn samen TCT, uh, Dat Comedy Thing begonnen ja. met een wekelijkse open mic op de Jan van Galenstraat in ja. Amsterdam. Yes. En één keer per maand?
0: Eén keer per maand wat wij noemen een showcase. Dus uh, uh, met betaalde spots en uh, uh, geen klopblokken op het podium. Want dat is nog wel een beetje waar de scene nu in zit. Want daar is nog vrij weinig van. Uh, iets waar, een plek waar een openmaker een keer tien minuten kan doen in plaats van acht. Dat is al een stap. En iemand met twee jaar openmaker een keertje heb je al zo'n 15 minuten zit gedaan. Dus uh, echt met het doel om te ontwikkelen. En dan de comedians die er klaar voor zijn, die krijgen dan betaald is ook een budgetkwestie, voordat ik dat meteen naar me toe gegooid krijg. Zoveel geld is er ook weer niet aan het einde van de avond. Maar, um, dus we hebben één showcase uh, nu per maand in Oost. En uh, vier keer per week in West. Well, Kijk. Het zijn superleuke avonden tot nu toe. Yeah.
1: Plus, als je je daarvoor wil opgeven, dan moet je even op Facebook kijken. Uh, that Comedy Thing...
0: Ja, als mensen aan de open mic willen meedoen... kunnen ze twee dingen doen. Je kan gewoon simpelweg elke donderdag... Uh, moet je wel eerst even inderdaad op onze uh, Facebook kijken. Want we hebben ook nog één andere show... nu op diezelfde locatie. Nog. Dat gaat veranderen binnenkort op de, op de donderdag. Uh, maar dan kun je altijd langskomen. Het zijn, uh, we hebben gewoon walk-in spots. De eerste uh, drie, vier... Soms vijf comedians als we de ruimte hebben... die krijgen gewoon zes minuten.
1: En ik geloof sowieso ook wel van... als je uh, nog nooit ergens gespeeld hebt... en je hebt de mogelijkheid om het eerst eens even te gaan kijken... doe dat dan ook vooral. Leer de ja. mensen gewoon kennen en
0: zeg gewoon ja. hooi. En ik kom gewoon ook gewoon zien dat het echt gewoon vet kan zijn. Dat het gewoon een hele positieve uh, scene kan zijn. En dat, dat, ik ben echt niet uh, happy-go-lucky... maar voor mij was het een openbaring. En uh, uh, iedereen wordt er beter van. Financieel, creatief en whatever you want to call it, yeah. hoe je het in je vel steekt. Yeah. Uh, en uh, ik, ik durf net nog genoeg cocky te zijn om te zeggen... dat in de eerste uh, handvol open mics die we hebben gehad... dat dat nu echt wel een beetje rondzinkt. Dat wij dat uh, wel voor elkaar hebben die avond... Dus dat hangt gewoon echt een tof sfeertje. Dus kom gewoon een keertje kijken. En uh, uh, als je komt kijken, dan hoef je helemaal geen donatie te geven. Dus het is helemaal geen promotie. <laughs> <laughs> en uh, als je zin hebt... Uh, en, uh, dat is het ook ding. We willen nu zo... Ik wil dit doorbouwen naar nog veel meer open mics. Ik heb daar grote ambitie mee. Samen met Roxy is de, uh, het geweten hierin. Die remt mij gelukkig een beetje af. Uh, maar het liefst zou ik in elk stadsdeel een open mic hebben. Uh, tot op het punt dat je gewoon altijd weet. Dat stel je voor dat jij gisteren echt nou even heel pijnlijk doodging. op een heel belangrijk moment. of het was kut voor je. Nou, dan kun je altijd nog uh, komen opdagen bij ons. Dan, kom je, dan geef je, stuur je me een appje. en dan kun je in ieder geval nog even in een warm bad. even uh, zes minuten je, je beste grappen doen. En, of whatever, weet je wel. En die, dat, dat, dat begint nu een beetje te borrelen. En dat is echt super vet. Ja, ja. dus hou vooral
1: dat Comedy Thing in de gaten. En
0: Bedankt ik... voor de plug. Trouwens. Ja, <laughs> ja. Ja. En
1: maar ook die, 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 die Facebookpagina English Comedy Spots in. Uh... Ja,
0: dat is wel waar. We hebben pre-sign-up ook. Dus als je niet uit Amsterdam komt, je komt uit Rotterdam of zo, en je wil niet het risico nemen dat je niet op de line-up staat. Dan uh, moet je lekker via English spots in. Uh... De Netherlands heet die groep, geloof ik.
1: English Spots in de... Ja, we gaan... uh, je Zoek op het... English Spots in de Netherlands en je gaat het vinden. Ja, het is een groep weken. met
0: 600 leden of zo. Je ziet hem vanzelf wel. Ja. Inderdaad. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. ja. Tot, uh, tot een open mic. Tot een open mic, hè. laten we
1: Ja, dat was hem dan, mijn gesprek met Alexander Nassen. Uh, het was maandagavond, we waren moe en we hadden zin in een gesprek over comedy. Dus, uh, volg Alexander Nasse op Facebook, uh, volgens mij is het gewoon Alexander Nassen op Facebook. En Dead Comedy Thing, TCT op Facebook en op internet Dead Comedy Thing of TCT, zoek het op, Google het, weet ik wel. Je kan het vastvinden onder TCT of Dead Comedy Thing. Um, verder uh, 8minuten.com uh, voor alle podcasts, de acht vragen aan, de verhalen over eerste keren stand-up en et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. We hebben allerlei soorten podcasts. Waaronder 8 minuten met waar je nu naar luistert. Maar ook welkom to the Stage. En... Help me out hier Nog een paar andere. Ik weet het niet. Ik kijk nooit op de site. Dus dat is... Ik neem alleen maar podcasts op. Maar het is wel echt een hele leuke site. 8minuten.nl Kom. En zo. Oké, okay, bedankt. Tot de volgende. 8 minuten. minuten.